0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בוקר טוב לכם, מאזיני שלושה שיודעים, אמנם... ירד גשם של ממש הלילה, אבל עונת הרחצה ביצומה, אנחנו נתחיל את הבוקר עם כניסה לעמוקים של הבריכה. אחר כך אייטם שיוקדש לרבנים הראשיים בישראל. נדבר על צמחים שעושים קומבינות. נמשיך. לפי הרמה של אנשי בית הנבחרים הישראלי, נראה שהאבולוציה אכן יכולה לחזור אחורה, אבל נברר האם זה באמת כך. בשעה השנייה. נשאל האם אנשים שערים בלילה ימות מוקדם יותר. משהו שזה מעניין אתכם, אתם קמים מוקדם ומקשיבים לנו. העורכת אלכס לביקר, על ההפקה עמרי קפלן וטל ניסן, על הביצוע הטכנית דימה קרנצוב. תודה גם לאיתי אשת ואניה קלזון. אני שרון קנטור, בואו נתחיל. כשהיה מלא מדוזות והחוף מלא חול, רבים מאיתנו רוצים להתענג על הבריכה. אני רוצה להזמין אתכם כרגע לשיחה על הכימיה של הבריכה. אני מבטיחה לכם שלא תהיו אותו אדם אחרי השיחה הזו. יהל עצמון, כימאית ואשת חינוך מדעי ממכון דוידסון, בוקר טוב. בוקר טוב, שרון. את בן אדם של ים או של בריכה? האמת שאני... או של סלון? את יכולה להגיד גם סלון, של סלון, של סלון לגמרי. של סלון. אפשר
0: סלון, אז... מספר
1: אחד אצלנו, לא ספק. אוקיי, שלא לומר מעבדה. אז אנחנו יודעים שאמצעי החיטוי הנפוץ ביותר לבריכות הוא הכלור. בעצם מדוע אנחנו מכניסים הכלור לבריכה?
0: אז אנחנו מכניסים את הכלור כי הוא באמת חומר שככה יודע לחדור פנימה מאוד בקלות, לתוך תאים של חיידקים ווירוסים ופשוט להרוג אותם. אז הוא מחטא לנו באופן... מוחלט כמעט לגמרי, האמת שלא מוחלט, כי... זהו, תגידי, תדברי איתנו על הכמעט הזה. אז, אז אנחנו בעצם, כלור הוא, הוא מהבחינה הזאת עיוור, הוא פוגע בכל חיידק ווירוס שיהיה לידו והוא יצליח לחדור לתוכו. במנגנון שבאמת לא, לא לגמרי מבינים עד הסוף, אבל כן מבינים שהוא מצליח באמת לחדור פנימה ולהרוס את ה-DNA ואת החלבונים שלהם, ולכן... בצורה די טובה להרוג באופן באמת ככה טוב את כל סוגי הווירוסים, כמעט את כל סוגי הווירוסים וה... והחיידקים. יש קבוצה קטנה שעמידה בפני כלור, אבל היא לא מאוד נפוצה, וברגע שמזהים אותה, חס וחלילה, באיזושהי בריכה, אז יודעים גם כאילו מהר מאוד ככה להחליף את המים. זה באמת אכן... זה, זה בהלכה שעושים בדיקות שבהן מזהים כאלה דברים. עושים. האמת שכן, עושים uh, בעצם uh, בריכות מסודרות, בריכות שנמצאות בפיקוח, בריכות שיש להן רישיון, mm-hmm. ו- בעצם עושות בדיקות uh, גם של רמת הכלור במים וגם של רמת החומציות של המים, וגם לעתים uh, באמת uh, רמה של uh, חומרים אחרים, חומרים אורגניים כמו uh, uh, חיידקים ווירוסים. Uh, אני
1: אוהבת גם... את האמונה שלך בבריכות המוסדרות, כל הכבוד, <laughs> כל הכבוד. אני
0: משתדלת, אני עדיין בדת, אמונה באדם. אז בואי נדבר על, אז
1: אמרת שיש את החיידק שהוא פחות פועל, אבל גם בזה בגדול ניתן לטפל.
0: כן, הוא באמת הפחות מטריד. מה שיותר מטריד זה שפשוט צריך באמת לוודא שאנחנו שמים מספיק, כי חוץ מלפעול נגד וירוסים וחיידקים, הכלור שאנחנו מכניסים, שהוא לא כלור רגיל, הוא לא... כלור יכול להופיע בכל, בכל מיני צורות בטבע. הכלור שאנחנו מכניסים לתוך הבריכה הוא בעצם אותו כלור שיש לנו באקונומיקה, מה שאנחנו קוראים חומצה היפוכלורית, שהיא כלור במצבו באמת, במצב מאוד פעיל, שבאמת ככה יכול להגיב ולהרוס, וכיוון שהיא באמת... עיוורת למה היא הורסת, אז היא מגיבה עם כל מה שיש בתוך המים, אותה חומצה היפוכלורית. אוקיי. אמרת שצריך לשים מספיק, אבל מה לגבי יותר מדי? יש דבר כזה? בדיוק. אז גם יותר מדי, אנחנו יודעים שכאילו, אז היא יכולה באמת, אם יש יותר מדי, אז היא יכולה לפגוע גם בנו. אם יש פחות מדי, אז היא לא תפגע בווירוסים ובחיידקים. Uh, ו- ויש גם כל הזמן תחרות, כי כשאנחנו נכנסים לבריכה, אנחנו מביאים איתנו כל מיני דברים, כמו uh, תאי עור מתים. תגידי כבר פיפי, פיפי. אנחנו-, אנחנו מחכים, אנחנו כבר בשלוש פיפי. דקות שיחה, תגידי פיפי. <laughs> ופיפי, <laughs> ללא <laughs> ספק. <laughs> בערך, אנחנו לרבך. באמת, כאילו, מחקרים מעריכים שבערך 45% מהכלור שנמצא בבריכה, בכלל עסוק בלהגיב עם הפיפי שלנו, ולא... 45% לא מהכלור פשוט עסוק בלהגיב לפיפי שנמצא בבריכה.
1: תקני אותי okay. אם אני טועה, ראיתי שזה לא בהכרח כאילו, וואו, ילדים שלא מתאפקים והם פשוט עושים פיפי. לא, לא, כנראה כולנו. יש פשוט איזה פלט פיפי <laughs> כלשהו בלתי נשלט, נכון?
0: כן, כן, יש לגמרי, זאת <laughs> אומרת, זה, <laughs> זה <laughs> לא משהו שאנחנו, גם אם הלכנו לשירותים לפני כן וזה, עצם הכניסה לתוך המים גורמת לתגובות פיזיות, ובעצם... ההערכה היא שבין, שכולנו בעצם משאירים בבריכה משהו שנע בין רבע חמישית לשליש כוס פיפי, בין אם אנחנו רוצים או לא רוצים. אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. כשהייתי קטנה,
1: כבר לפני איזה תקופה, בכל הבריכות... Uh, הייתה uh, חובת uh, התקלחות לפני הכניסה. למעשה, לא ניתן היה בכלל לוותר עליה, שכן העסק הזה הופעל באופן אוטומטי. ברגע שניסתה להיכנס לתוך שטח הבריכה, הופעלו עליך מעין ממטרות. Uh, ילד, ילדים תמיד ניסינו לחמוק מעין כי זה היה קר ומרגיז. אבל היום, בכל הבריכות שאני מבקרת, אם בכלל יש מקלחת, היא, היא לא חובה ואפשר והיא... להיכנס לבריכה גם בלעדיה. עד כמה הקילוח הזה של הגוף לפני הרחצה לבריכה מועיל לניקיון המים? ומה קורה מאות. כשאנשים
0: לא מתקלחים? אז בעצם מה שקורה כשאנשים לא מתקלחים זה שהם מביאים פנימה לתוך המים את ה... באמת הדברים שיחסית קל להוריד אותם. את הלכלוך ואת התאי עור המתים שנמצאים על פני העור שלנו ו- ו- ושאר דברים שאנחנו נושאים איתנו מעצם היותנו יצורים, חיים והם נשטפים תוך הדקה הראשונה שאנחנו נכנסים למים אותם דברים שהיינו יכולים לשטוף במקלחת נכנסים לתוך המים ובעצם גם הם מגיבים עם הכלור וזה באמת כאילו הפסיקו עם זה, אני מניחה, בדיוק בגלל מה שאמרת, כי זה היה קר ולא נעים, והלקוחות של הבריכה פחות אהבו את החובה הזאת, אבל זו חובה שיכולה מאוד מאוד לעזור. מה עם הלקוחות
1: שפחות אוהבים תאי עור לא, לא מתחשבים באוכלוסייה
0: הזאת, לדעתי. גם תאי עור גם, גם, גם זהה. אנחנו פחות מזיעים, כיוון שרובנו הגדול לא באמת עושה ספורט בתוך המים, אלא נמצא שם בשביל להתקרר וליהנות. ואנחנו מזיעים בחוץ, ואז, מזיעים ואז
1: כשאנחנו מים. נכנסים, אנחנו שוטפים uh, את הזה. Uh, טוב, זו באמת שיחה קצת מגעילה, uh, אבל רציתי לשאול <laughs> אותך, האם כשהכלור uh, נאלץ להילחם uh, בכל הדברים שציינו, האם יכול להיווצר מצב שהוא,
0: שזה יוצר איזשהו תוצר שהוא כשלעצמו מסוכן? אז... כשהוא... בעצם מהתגובה של הכלורים, החומרים, אז יכולים להיווצר כל מיני דברים. אחד מהם, למשל, זה הריח שאנחנו מכירים, בעצם כולנו מכירים ריח של בריכה, ואנחנו אומרים לעצמנו שזה ריח של כלור, אז האמת שלא, מה שאנחנו מריחים בדרך כלל... זה אה, ריח של שתן שהגיב עם כלור. באמת? אה, ריח ש... של כלור זה לא בעצם חלור. ריח של שתן שהגיב עם כלור, אוקיי. כן, אה... השתנן הוא ריח שנמצאת אצלנו בשתן, מגיבה אה. עם הכלור, עם אותה חומצה היפוכלורית אה, שנמצאת בתוך הבריכה, ויוצרת חומר mm-hmm. שנקרא טרי אה, אמין אה, וזה ה- החומר שבאמת אחראי על הריח של הבריכה, והוא כן קושר גם לבעיות נשימה אה, בריכוזים גבוהים. והוא בעיה יותר גדולה בבריכות מקורות, ששם קצת יותר קשה לו להשתחרר, ופחות בעיה בבריכות הפתוחות. אבל יכולים לבצר קבוצה שלמה של חומרים מהתגובה הזאת שבין השתן שלנו, בין השתנן שבשתן שלנו, וגם צריך להגיד ששתנן מופרש לא רק בשתן, אלא גם בזיעה שלנו, ולכן המקלחת שדיברנו קודם יכולה בעצם לחסוך חלק מהכניסה שלו לתוך המים. אז הוא באמת יכול לייצר קבוצה שלמה של חומרים. ביניהם גם חומרים שאנחנו מכירים כחומרי לחימה כימיים. אז אומנם הם נוצרים בריכוזים מאוד קטנים בדרך כלל, והם לא מסוכנים. וצריך לבוא ולהגיד שגם את הכלור עצמו, אנחנו צריכים להכניס באיזשהו תחום חומציות אה, מתאים, ולכן מכניסים גם חומצה, חומצת מלח לתוך הבריכה, ואם מערבבים אותם ביחד... זה החומצה ההידרוכלורית? כן, okay. כן, okay. מה uh-huh. שאנחנו... שזו חומצה מאוד נפוצה, זו חומצה שנמצאת אצלנו בקיבה ואחראית על עיקול האוכל שלנו, mm-hmm. זו לא איזושהי חומצה אה, ייחודית, okay. אבל כשמערבבים אותה ישירות עם ה, אותה חומצה היפוכלורית, אותו בעצם המקור של הכלור הפעיל שלנו בבריכה, הם ביחד מגיבים אה, יפה יפה ויוצרים כלור גזי. Mm-hmm. וכלור גזי הוא חומר מאוד אה, מסוכן. אה, זו אותה התגובה שאנחנו מכירים כשמי מאיתנו עושה את הטעות ומערבב... אה, אקונומיקה בבית יחד נגיד עם חומר מנקה אסלות, שגם בו יש חומצה בריכוז גבוה, ואז הם מגיבים ביחד ואתה מקבל לפנים גז כלור. כן, את האדים הקשים האלו, נכון. בדיוק, האדים הקשים והמאוד מאוד לא בריאים כשאנחנו עושים את הדבר הזה, אז גם בבריכה זה עלול לקרות, וזה בדיוק התפקיד של בעלי הבריכה, לפקח ולוודא שדברים כאלה לא קורים.
1: יהן יקרה, לקראת סיומנות, אולי זה לא בתחומך. פתרונות אחרים שמשתמשים בהם מלח, או צמחים אז, מסננים, את יודעת את רמת יעילותם לעומת כלור? אז
0: זה מאוד... קודם כל, אחת הפתרונות ה, בתיאוריה הפשוטים, אבל זה, זה פשוט תחלופה מאוד גבוהה של המים. אוקיי? Okay? Uh, הרי... Uh-huh. בטוח, לא, להם. כל הבריחות המוסדרות
1: האלה בטח מחדיפות ממש ממש הרבה <laughs> את המים. אז <laughs> okay. בדרך
0: כלל, צריך לבוא בדרך כלל, כאילו, קצב התחלופה הוא מאוד איטי. גם המים עוברים אמנם סינון כל הזמן וזה, אבל בערך אנחנו מדברים על זה שבבריכה ממוצעת בערך אחוז אחד של המים מוחלף כל יום, זה אומר שלוקח מאה ימים עד שכל מאה בריכה מוחלפים. אז בריכות שמראש מחליטות להחליף לא פעם במאה ימים את המים, אלא בתדירות הרבה יותר גבוהה, יכול להיות למשל פתרון, אבל אז זה בזבוז מאוד גדול של מים. אז זה באמת אפשרות אחת, בריכות מי מלח כמו בריכות שמשתמשות במי ים, אז באמת בריכוזים מאוד מאוד גבוהים אה, של מלח, אנחנו, יש לנו פחות חיידקים ו- ווירוסים שיכולים להתקיים. זה בהכרח יותר ש- בריא, המלח? זה לאו דווקא בהכרח יותר בריא, בטח לאור שלנו אה, כל הנושא של רמת מלחיות גבוהה בעצם גורם ליציאה של מים מהאור שלנו החוצה, ליבוש של האור. אה, אז לאורך זמן זה לאו דווקא יותר בריא, גם צריך לבוא ולהגיד שהסיבה שבים אנחנו לא צריכים להוסיף כלור, זה בגלל שהים מאוד גדול. ואכן, <laughs> הסתמות החומרים שאנחנו מכניסים לעומת הגודל של הים, הוא, הוא פשוט, פשוט נמהג. כן,
1: כן, לגמרי, עניין של מינונים, אה, כמו שאר הדברים. אה, אני זה... מודה לך מאוד על השיחה הזו. הבטחתי למאזינים שחייהם ישתנו. ש... אה, אני חושבת שדי קיימנו. ש... יעל עצמון, הכימאי, ויש את חינוך מדעי עם מכון דוידסון, יחד נחזיר את המקלחות אל הברכות. תודה. <laughs> היינו רוצים לחשוב על הטבע כטהור וחף מקומבינות, לא כמו המציאות המקיפה אותנו והסוגרת אותנו, אך מסתבר שאין זה כך. אנחנו רוצים להכיר כעת את הצמחים. שעושים פרוטקציות. נפנה לה יורם גרשמן, הוא ראש תוכנית התואר השני בהוראת המדעים בעל יסודי באורנים וחוקר במכון לאבולוציה באוניברסיטת חיפה. שלום. בוקר מצוין. בוקר אור. אז אנחנו רוצים לשוחח על צמח אחד שמתנהג באופן שנקרא לו לא הוגן, לא הגון.
2: לא המון, זה שאלה טובה, הוא דואג למי שעוזר לו. כן, יד
1: רוחצת יד.
2: או פרי רוחצת, כן.
1: מקור רוחץ ענף. אז בוא, בוא ספר לנו על הצמח הזה.
2: בשמחה. אז הצמח שאנחנו מדברים עליו הוא צמח שלא מוכר איתו בארץ, לפחות למי שלא מטייל הרבה אבל הוא צמח בריא שנמצא מיריחו
3: ודרומה.
2: צומת תלמוד, לאורך הנגב, הערבה, מתפשט לצפון, מדינות צפון מאירופה, אפריקה ולערב הסעודית, קוראים לו רכפתן המדבר.
1: רכפתן המדבר.
2: רכפתן המדבר, שייך למשפחה שקוראים לה רכפתים, לא מפתיע, ולקבוצה אינדלבה הרבה שקוראים לה
1: צלפאים,
2: שלא מפתיע, נקראת לשם הצ'לף.
1: כולם מכירים
2: ונתפששים מדי פעם בקוצר.
1: כן, כן, צלפים, אוקיי.
2: עכשיו, תכף נגיע למה השייכות הזאת חשובה, רגע. בצמח הזה הוא סקרנותנו, אה, סקרנותנו זה פרופ' ידע יצחק אוניברסיטת חיפה ואנוכי, כי יש לו אה, פירות אסיסיים. אה, אסיסיים, יש פירות שגורם כמו ענבים קטנים ולבנים, ומאוד אסיסיים מלאים במים. אסיסיים,
1: אתה רומז שכדאי לי לאכול אותם?
2: נגיע ל-כן, אבל, ותכף נגיע לאבל, אבל אוקיי. חשוב. ‫גיליתי אותו בדרך הקשה, ‫אחרי שכבר הייתי ‫יש שרדה טוב יותר. ‫איך מגיע לזה? ‫הסיסיים במובן הזה, ‫כמו ענבים, כמו, כמו בריס, ‫כמו רוחמניות וכו', לבנים אבל. <עכשיו>, ‫עכשיו, זה הפתיע אותנו, ‫זה לא נדיר במיוחד, ‫יש הרבה פירות ובריים עם הסיסיים, טובה, ‫הסיבה של גלת שמחים ‫פיתחו פירות הסיסיים ‫היא בדיוק כדי בשביל זה, חיים, ‫יאכלו את הפרי. וירשלישו את הגרעים רצוי רחוק מצמחיהם, כדי שהצאצאים, הצמחים הצעירים לא יתחרו עם הצמחיהם על, על המשאבים, על המים, החומרים בקרקע.
1: כלומר, זה מין מנגנון של אה, רבייה והרחקה של הצאצאים העתידיים מאזור התחרות. בדיוק, בדיוק. אוקיי.
2: מנגנון פיזור של, פיזור. של הצאצאים, שלח את הצאצאים רחוק מהבית. כן, okay, אני okay, okay, מכירה
1: בית מנגנונים כאלו, אוקיי.
2: Okay. יפה, לא <laughs> לא <laughs> מאוד נדיר בכלל, אבל... ‫התקבלתי סיקרית, ‫אבל מין סיקורים במדבר ‫שבו מים הם ממצרך נדיר. ‫אז התחלנו להסתכל לגבי הצמח, ‫היה גם ברור למה, ‫והיא צריכה להסתכל לגבי האיך. ‫התחלנו לחפור קצת כדרכה של מגנים. ‫אני חושב שזה דבר מעניין. ‫הזכרתי כבר שהצמח שייך לצלפאים, ‫והצמחים הרבה מוכרים שם ‫זה צמחים כמו חרדל, ‫וכמו ברוקולי, ‫וכמו חזרת, וואסאבי, ‫וצמחים כאלה. ‫זה שם מאוד חריף. ‫שפוצים אותם. ‫שזה כמובן מנגנון הגנה מפני... ‫מי שיאכל אותך, ‫מי שבא לאכול אותך, ‫לקבל טעם חריף, ‫מוותר על החוויה המתופקת. ‫כל מי שאכל וג'רד חוזרת מכיר את זה. ‫והצבח הזה יש לו אותו מנגנון. ‫המנגנון נקרא בשם קצת מסובך, ‫החומרים נקראים גלוקוזים נולדים, יש להם גלוקוז, ‫והעזים שמפרק אותם כאשר הם נפגשים, ‫זה בזה נקרא מירוזינז. ‫אבל השמות לא באמת נשנים, ‫מי שרוצה, בשמחה, ‫יכול לקבל את הפרטים ‫בכתבה של תרשימו ב- וויילט או באימייל אישי. אה, ‫בשמחה רבה. Okay. ‫וכאשר נפגשים, ‫הם יצרים חומרים ‫שיוצרים טעם חריף. ‫אוקיי. Okay. ‫ פה הכול בסדר. כן okay. ‫אז כשהצמח הזה יפתח את זה ‫למקום חדש, ‫החומרים נמצאים בצפיפה, ‫בחלק הבשרני של הפרי, ‫והאנזים נמצא בזרע. ‫כאשר הצפיפה מתרדמת עם הזרע, ‫נוצר טעם חריף. וכשישאל זאת אם כדאי לאכול אותו, אין בעלי חולת הצפיפה בנפרדת הזיה, בנפרדת הזיה, הפרי ביתאי, הצפיפה שלו, החלק המספנים, שמערבבים ולא עושים את התוזרה ביחד עם מקבלים פתאום שפריץ של פעם מאוד חריף בפה. עכשיו okay. אני פעם אחת, אבל בדרך כלל פעם אחת מספיקה. כן. Okay. כאילו מאוד מחריף. כן,
1: כן, דברים שאתה אומר, אוי, אכלתי רעל. בהחלט. כן,
2: בדיוק. בהחלט פשוט יותר יריקה בריאה וזה נגמר, אבל לא ראיתי כל כך, ואני בהחלט מרגישים את זה. עשיתי את זה פעם אחת של החוויה, וכן, זה מחריף. אין אפשר למצוא את זה באזור למשל, במידורים נמצא פה, או דרומי שם. בכל מקרה, זה הצמח וזה סיפור הזרע, ולפני כמה שנים ראינו ש... עכברי מדבר, למשל, מי שנקרא קוצנים מצויים, כי נמצאים במדבר, מדבר יהודה ודרומה, בין היתר יודעים להפריד, הם לומדים את זה מאוד מהר, והם מפרידים בין הזרעים, אוכלים את החלק הציופני, החלק העדיפה ויומקים את הזרעים. אה! <אח> כן, כי הם לומדים מהר מאוד, שבטלים, מנסים פעם פעמיים, לומדים מהר מאוד שלא כדי לערבב את השיניים, יש לי מחיר לא סרטטי. אוקיי. <אח> <תאם> זה הצלח המטבח. ואז הוא בוחר למי לתת טעם טוב, למי לתת טעם פחות, אבל לפי ההתנהגות שלו, בעל חיים, הוא מערבב, הוא חוטף טעם מר, טעם חריף, אם הוא לא מערבב, הכל בסדר.
1: אוקיי, עכשיו, מה לגבי הבולבולים?
2: יפה. אז הבולבולים היא מאוד לפי צווארץ, כולם מכירים אותה, שחורה עם כיפה עצובה, עושה הרבה רעש, מופיע פה בכמה שירים ישראלים נחמדים. ‫והבולבולים מאוד אוהבים פירות אריך פלופן. ‫לא מפתיע, הבולבולים ‫מצעים בכל הארץ, מצפון לדרום, ‫והם צריכים, כמו כל הציפורים, ‫הם אוהבים מאוד לאכול פירות, ‫כמו רוב הציפורים. ‫והם מאוד אוהבים את אריך פטן, ‫אנחנו רואים את אריך פטן, אותו והרבה. ‫אחד משתכרן ביחסי גומלית ‫בין אריך פטן לבין אריך פלופן, ‫כי זה מה שמדענים עושים, ‫מסתכרנים והולכים לעשות משהו לגבי זה. ‫יש לנו את הז ‫במחקר שנמשך כמה שנים, ‫ודבר ראשון שגילינו זה ‫שבניגוד לדעה הרווחת, ‫ההנחה המקובלת בספרות בכללית, ‫שציפורים, במיוחד ציפורים ‫שהזפק שלנו, זפק הוא אזור ‫במערכת העיכוב של ציפור ‫שמאוד שרירית, ‫ובציפורים מסוימות אפילו בעולות אבנים ‫כדי לעשות אותו, ‫משתמשו איתו כדי לגרד, ‫כדי לגרוש זרעים ברשק. לבולבולים אין זפק מאוד דרמטי, אז הנחה הייתה שהם מכונות תפריד, ומתחששות הזרעים, והכול בסדר. אז מחקר קודם הלך והשתקענו והשתבר שהסיפור הוא הרבה יותר מורכב, הבולבולים אה, גורשים, לא לגמרי ברור עדיין איך, 80% מהזרעים ושילמת 20%. <laughs> כלומר, הם לא כאלה רחמדים
3: hmm.
2: אה, לצמח. כן. Okay. ובהתאמה, ו... בהתאמה, ו... עם זאת, כן חשוב לציין שציפור יותר מורכב, כי הצבח חייב בעצם שמישהו יפריד בין הצפה לבין הזרעים. אם ישירים אותם ביחד, הזרעים פשוט לא מבטים. מבטים מאדמות. בסך הכול, העסקה כדאית מבחינתו. אוקיי. Okay. אז איך, אה, איך, איך הוא עושה את
1: התעדוף הזה?
2: Yeah, בדיוק. עכשיו, הלכנו, ואפשר להסתכל, אם הצבח נפגע, או שהצבח יודע להתקרב בחזרה, אנחנו נסתכל על מה קורה לגבולים. אז אפילו משהי לקחנו בולבולים, הכנו אותו בפירות של רכפתן, והכנו אותו בבננה, והשתקענו, וראינו ששאר הבולבולים, שבקודם כל הבולבולים פחות מתים על הרכפתן, בלי לתת אופציות,
1: שכנראה מודעים לבעיה שתם.
2: אפשר להבין את זה? אוקיי. כן, כן, אני כנראה מרגיש את הטעם, יותר למטה בצונרת, צונרת העיכול, אבל הם כן אוכלים אותו, וכשאוכלים אותו, העיכול שלהם יפגע. ‫אותם חומרים שמצאנו שנוצרים ‫בזמן שהם רבים לברעים וציפה, ‫כמו שקורה בהחלטי פלוט של הבולבולים, ‫פוגעים בעיכול שלהם. ‫הם לא את העיכול בכמה... ‫ש-10-15 אחוז בצורה מאוד ברורה. ‫מאכלים פחות טוב. ‫בגלל פגיעה בין זמי עיכול, ‫ולקחנו כמה עדינים, ‫הם בדקנו, ‫הוא רואה לפגיעה בפעילות שלו.
4: ‫בשל משמעותית.
2: ‫בסדר? עד פה? ‫-בסדר. הסיפור התחיל להסתבך. ‫כמו כל סיפור מדי טוב, ‫יש לנו בולבולים מהצפון, ‫הנה אזור צפונים ‫שלא מכירים את הרחפתן, ‫ובולבולים מהדרום ‫שבסיכוי טוב שהוא את הרחפתן, ‫וראינו שהפגיעה הרבה יותר חמורה ‫בולבולים מהצפון ‫מאשר בולבולים בדרום. ‫כלומר, בולבולים מהדרום ‫איכשהו הסתגלו לרחפתן. ‫אפשרות אחת תמיד ברקע ‫לבולבולים שונים באיזושהי רמה אינטית, ‫יש הבדל בדיניי כחול או משהו כזה. ‫את המינופציה. ‫לא סביר כי בולבולים ‫מצאים לאורך כל ה... ‫כל הבקעה, כך שסביר, ‫אני חושב שישו איך אנשים יתרבו ‫ויהיה מעבר הגני ‫ויהיו דומים לזה לגנטית. ‫אנחנו יכולים לעשות ‫משהו קצת יותר מעניין, ‫לטענינו, ‫אחד להסתכל על הביקור ביום, ‫על אותם חיידקים שמכנסים ‫את ההסתייכות של הבולבולים. אוקיי ‫ובין היתר מצאנו חיידק ‫שנקרא פנתואיה, ‫השם, באמת שאני לא אמרתי ‫את השם הלטיני, ‫אין לשם בעברית, עדיין. אני מציע לוחידת ירקפה. אתה יודע שהסתבר שיש לו יכולת באמת מעניינת, לא ידועה עד היום, לפרק את תוצרי הפירוק של האכפתן. כי הוא לוקח את החומרים החריפים שפוגעים בדמי עקב של האכפתן, וייצר, ולפרק אותם בעצמו. על ידי זה עושה מה שנקרא בלעד דטקסיפיקציה, נטרול של החומרים האלה, ואז הם לא עושים לבוד בליתר. נותן עיקולים לבוטבולים מהצפון,
1: הם פתאום יתחו להקל בסדר גמור. כלומר, ברגע שהוספתם להם אה, במעבדה, לצורך העניין, את החיידק הזה, נכון. אז הם הגיבו בסדר, אוקיי.
2: Okay. נכון. העיקול
1: לא, היה בסדר גמור. העיקול היה
2: בסדר. כלומר, החיידק במערכת העיקול מציל את הבוטבולים מהבעיות של
1: איכותן. Hmm. אוקיי. Okay. אז בעצם זה משתלם לשני הצדדים?
2: יפה. התשובה היא גם אנחנו תהינו לגמרי, זה לא ואנחנו נחפש את המפרג, אוקיי. אז במעבדה הוספנו את החיידק באופן ילדני, הכל בסדר, אבל אנחנו בולבולים במעבדה נגידו חיידקים, הלכנו, כן? נסתכלנו איך ש... מקבלים אותו, והלכנו לפירות של האכפתן. מסתכלנו שהפירות של האכפתן מוצחים בעבוד הפנתויה, יש המון דפורי של האכפתן, זאת בא יחד עם הפירות. Mm-hmm. יש לנו פה מערכת עם שלושה משתתפים, בולבולים, קוצ... קוצני... רכפתן זה פנטויה והחיידק. עכשיו, למה רכפתן צריך אותו? כי מסתבר שכשנותנים, לוקחים את המערבים, נותנים לפירות לזרעים לנבוט על רקע של צ'יפה, הם לא כל כך מוטים, הם מאוד מיסכנים וקטנים, כי בשביל ת'פנטויה, חיידק גם עוזר מאוד לזרעים של רכפתן לנבוט. אוקיי,
1: ואיך זה עוזר לבולבול? החיידק עוזר
2: גם לבולבולים וגם לרכפתן.
1: אה, כי לבולבול הוא משמש... בעצם כמעין משפר עיכול כזה?
2: בדיוק. פרוביוטיקה אינטרסית.
1: פרוביוטיקה. אוקיי, תגיד, אנחנו צריכים ממש לחתור לסיום. באופן עקרוני למשפחת הצמחים הזו היא משפחה פרוביוטית?
2: החיידקים שלה, על כל פנים, כן. יש מחיר, כמובן, של לאכול את הזרעים ולקבל שפריט, או לאכולת שטיפה, גם זה יעבוד. אנחנו לא יודעים על תכונות פרוביוטיות שלהם. שאלה מצוינת, אני לא חושב שמישהו שיימנו משהו, לפחות או שאנחנו יודעים, אבל שוב, זה שמחי מדבר שאין גדל מסחרי שלהם, אבל אם אתם הולכים במדבר ורואים פרח, רואים פירות לבנים על נסיח גדול, ירוק, יכול להיות לכל זה בסבירות מאוד גדולה, פירות לבנים נדירים.
1: יפה. אז תודה רבה על הסיפור המרתק הזה, על
5: צמח, ו- ציפור ב- ו-
1: ו- וחיידק שעובדים להם במשותף. פרופ' יורם גרשמן, ראש תוכנית התואר השני בהוראת המדעים בעל יסודי באורנים, וחוקר במכון לאבולוציה באוניברסיטת חיפה. בוקר טוב.
2: בוקר נפלא ותודה רבה.
6: תודה.
1: כשאנחנו uh, מסתכלים על uh, אישיויות uh, בולטות במציאות הישראלית, uh, אכן uh, נראה שהאבולוציה יכולה לחזור אחורה. אבל האם זה כך? נשאל uh, את השאלה החשובה הזאת את אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. <חזור> בוקר טוב. טוב. Uh,
7: כן, את שאלת אותי את השאלה הזו לפני כמה שבועות, והבטחתי נכון. לך להקדיש לזה פינה. נכון. אז יש כלל באבולוציה, כלל, כלל אצבע נקרא לזה, לא חוק, שהוא נוסח לפני יותר ממאה שנה על ידי חוקר בשם דולו, נקרא חוק דולו. חוק דולו אומר שאבולוציה לא יכולה לחזור אחורה, אבל זה חוק עם הסתייגות. הרעיון מאחורי חוק דולו זה שתהליכים מאוד מאוד מורכבים שכוללים הרבה מאוד שלבים, בגלל שכל שלב בפני עצמו הוא לא סביר, אז הסיכוי... שהתהליכים האלה יקרו ואחרי זה יחזרו חזרה אחורה, הוא מאוד נמוך.
1: אוקיי, okay, והאם, וה- אולי קצת אסחף לסמנטיקה, בעצם למה אנחנו uh, קוראים אחורה? הרי לפעמים יכול להיות שדבר, לא יודעת מה, יופיע שוב, אבל בעצם זה חלק מהנאה קדימה.
7: נכון, אז, אז כן. אז בכלל כל העניין הזה וגם על דיברתי מספר פעמים בתוכנית. כל הח... התפיסה הזו של האבולוציה יש כיוון, היא כמובן תפיסה, היא תפיסה שגויה. האבולוציה נעה לכל מיני כיוונים, קדימה ואחורה, למעלה ולמטה, כתלות בנסיבות החיים המשתנות ותהליכי אקראי. אז אין באמת, אי אפשר להצביע על כיוון שהוא נכון וכיוון שהוא הפוך. אבל הרעיון מאחורי חוק גדולו זה שדברים שנעלמים לא יכולים לחזור. זה, זה בעצם הניסוח آ, המדויק, אוקיי, המדויק אוקיי,
1: יותר. אוקיי, זה ממש מובהק.
7: כן. אבל שאם... גם זה לא נכון ב-100%, נכון? וגם זה מסתבר שלא נכון ב-100%, ויש כמה דוגמאות מאוד יפות, ואני רוצה לדבר בעיקר על דוגמה אחת אה, שהתפרסמה כבר לפני קרוב ל-20 שנה, אבל ממשיכים לדון בה מאז, והיא נוגעת לקבוצה של חרקים שנקראים מקלונים. מקלונים yeah, הם די מוכרים. אה, המקלונים
1: החמודים האלה. נכון, ש... הרבה אנשים מגדלים מקלונים כמו... בבית,
7: okay. אה, חרקים בלתי מזיקים, גדולים יחסית, אה, לא מאוד מפחידים למי שמפחד מחרקים. והמאפיין של הקבוצה הזו זה שרובם הגדול או שיש להם מבנה גוף שגורם להם להיראות מאוד כמו מקל, משם השם שלהם, כלומר הם מסתווים מתוך זה שהם נראים כמו מקלות, ויש בתוך הקבוצה גם כאלה שנראים כמו עלים, אבל אנחנו קוראים לכולם מקלונים למרות שיש בהם מקלות ועלים.
1: העלעלים קצת נעלבים מזה, אבל בסדר,
7: אי אפשר עכשיו, לרוב המקלונים אין כנפיים, כי צורת החיים שלהם היא תנועה על גבי ענפים והם לא עפים. ובתוך כמה קלונים יש פה ושם כמה מינים שכן יש להם כנסיים, והתפיסה עד לפני אותו מאמר מפורסם לפני עשרים שנה הייתה שהמקלונים בעלי הכנפיים הם המקלונים ה... במרכאות פרימיטיביים. כלומר, הם מייצגים את הדגם הקדום. כלומר,
1: שהם היו קודם, קודם כן. היו כנפיים, ואז היה נכון. עיבוד של כנפיים כי לא היה בהן צורך.
7: בדיוק, היה אובדן של כנפיים בחלק מן המקלונים, ובעצם אותם מעט מקלונים שיש להם כנפיים, פשוט משמרים את המצב הקדום, הם הקבוצות שלא עיבדו את הכנפיים. רגע, הם לא משתמשים
1: בכנפיים, הם חיים כמו שאר המקלונים בלי צורך בכנפיים, אבל יש להם
7: כנפיים. נכון, לא ואז לפני כ-20 שנה היה מאמר שעשה מה שנקרא ניתוח מצב קדום. זה בעצם לוקחים את העץ, העץ האבולוציוני של כל הקבוצה, משחזרים את העץ על סמך נתונים מולקולריים או כל נתונים אחרים, ואז ממפים את התכונה על העץ ועושים איזשהו שחזור על סמך התכונה, איפה התכונה קיימת, מנסים למצוא איפה היא הופיעה או איפה היא נעלמה. והסתבר, בניגוד לאינטואיציה ובניגוד למה שציפו, שהכנפיים עבדו אי שם באב הקדום המוקדם ביותר של כל המקלונים, ואותם מקלונים שיש להם כנפיים, פיתחו כנפיים מחדש. כלומר, היה אובדן של כנפיים, והכנפיים חזרו, ולא פעם <אח> אחת, אלא <אח> שלוש או ארבע פעמים. כלומר, האבולוציה
1: הלכה אחורה.
7: אז האבולוציה הלכה אחורה וקדימה, שוב, תלוי למה אנחנו okay. קוראים אחורה אחלה. ומה קדימה, אבל מבנה שאבד, הצליח לחזור. וזה בניגוד לאינטואיציה ובניגוד לכלל האדמה. איך העתבה. אנחנו
1: מסבירים את
7: זה? איך אנחנו מסבירים את זה? אז כאן ההסבר, הבעיה עם, עם מינים כאלה שקצת קשה לעבוד עליהם ברמה המולקולרית, מי שגידל מקלונים יודע שהביצים שלהם נראים כמו אבנים קטנות, אז ממש לעבוד על העוברים מאוד קשה, אבל אפשר לעשות איזושהי ספקולציה על סמך מה שאנחנו יודעים. הרבה מבנים מורכבים נוצרים מרשת גנטית מורכבת, שמופעלת על ידי טריגר אחד. יש איזשהו סוויץ', איזשהו מתג, שמפעיל את כל המערכת הגנטית. כנפיים, אנחנו יודעים לא מעט על איך כנפיים נוצרות מהלך ההתפתחות עוברית, ברשת היא רשת די מוכרת, ויש מספר קטן של גנים שפועלים בתחילת התהליך. עכשיו, יכול להיות שכל הרשת הגנטית לא הלכה לאיבוד, מה שהלך לאיבוד זה רק המתג שמפעיל אותה. ואז מבחינה אבולוציונית, כדי שהכנפיים יחזרו, כל מה שצריך לחזור זה גן אחד. לא צריך שכל הרשת הגנטית המורכבת תחזור ותופיע מחדש באבולוציה, צריך רק שהטריגר, המתג שמפעיל את כל הרשת הגנטית, יופעל מחדש. וזה כנראה מה שקרה במקרה הזה, ואיזושהי מסקנה צדדית שכנראה כל הרשת הגנטית שאחראית ליצירת הכנפיים עושה גם דברים אחרים. כי אם הדבר היחיד שהיא הייתה עושה היה ליצור כנפיים, אז אם הזמן... היא הייתה מתפרקת, נעלמת, וגם okay. המתג, אם הוא היה חוזר, לא היה מספיק כדי להפעיל אותה.
1: אז איזה דברים אחרים היא עושה?
7: זו רשת גנטית שיוצרת מבנים שטוחים. אז יכול להיות שהיא אחראית ליצירת חלק מהמבנים שגורמים למקלונים להיראות כמו מקלות או כמו עלים. Mm. אז אם הרשת הזו שיוצרת מבנים שטוחים פועלת באזור הראש, אז נוצר איזשהו מבנה שטוח שנראה כמו עלה באזור הראש. כל מה שצריך זה להפעיל אותה מחדש בכנפיים, במקום הנכון.
1: אוקיי, okay. זה, זה דבר שיכול להיות גם יותר אה, רחב ויותר נפוץ? זו הדוגמה היחידה ש- שאתה מכיר?
7: יש עוד דוגמה מעניינת שגם היא קצת מוטלת בספק, זה אה, עניין הרגליים בנחשים. אה, נכון. נכון, אז לנחשים אין רגליים. יש מובן מפורסם של נחש שנמצא כאן באזורנו, ליד רמאללה, והמובנים יושבים באוניברסיטה העברית, של נחשים שיש להם שרידים קטנים של רגליים. וכשעושים את העץ ורוצים לראות איפה הנחשים האלה יושבים בתוך העץ האבולוציוני, מסתבר שהם יושבים אחרי אובדן הרגליים. כלומר, הנחשים האלה כנראה פיתחו מחדש רגליים. אחרי אובדן רגליים. עכשיו, זה לא רגליים מלאות, זה לא רגליים שמאפשרות הליכה, אבל עדיין יש שם את כל העצמות שצריך לרגליים. ואנחנו
1: לא יודעים אם זה היה תגובה למשהו סביבתי, או... יש לנו דרך ללכת.
7: אנחנו... אנחנו לא יודעים, כי זה מאובנים בודדים, וזה לפני 80 מיליון שנה. יכול להיות שזה קשור ל... לרבייה. כי הרגליים נמצאות באזור פתח אמין, אז איך שיכול להיות שזה משמש לתפיסה של הזכרת הנקבה או משהו כזה, אבל זה לחלוטין ספקולציה, אין לנו באמת דרך לדעת.
1: וואו, מעניין. אה, יפה, אני, לקראת סיום, אנחנו בשבוע הספר נכון. מבקשים מכל בעלי הפינות האהובים שלנו להמליץ על ספרים אה, בתחום ב- ב- מומחיותם, פחות או יותר. האם יש לך המלצה עבורנו?
7: Uh, כן, האמת היא שהתלבטתי מה להציע, אבל בסופו של דבר הנסיבות לא כל כך משמחות הכריעו את ההחלטה. Uh, לפני כמה ימים הלך לעולמו פיני אמיתי, uh, uh, מגדול yeah. חוקרי הטבע ומורי yeah. הטבע uh, של ישראל. הלך לעולמו בגיל 95, uh, והוא העמיד uh, או לימד דורות על גבי דורות של ילדים חובבי טבע, וגם מי שלא הכיר אותו אישית הכיר את הספרים שלו, ואני הייתי רוצה להמליץ על סדרת הספרים שלו, יש לו לא מעט. אבל יש לו סדרה של ספרים שיצאו כבר לפני די הרבה זמן, אבל מדריך לחי מתחת לאבן, ומדריך לחרקים, ומדריך לזוחלים, ומדריך לאחווישנים ועקרבים בקרוביהם, כולם מיועדים לקהל חובבי הטבע הצעיר. והם
1: ו- הם, מדריכים ככה שיוצאים איתם החוצה? הם גם?
7: מדריכים שיוצאים איתם okay. לכאן מהשדה, כן. אז ספרים קלילים ונעימים. שעוזרים להחדיר את אהבת הטבע ואת אהבת החיים, נכון, כפי ש... נכון, יש באמת, פי... כמו
1: שאמרת, מדריך אה, אה, חרקים, יש מדריך בצבעים לבעלי נכון. חיים, יש גם אה, את המדריך לחיות המחמד, נכון, אה, נכון. ועוד כל מיני, אז כן. באמת, פיני אמיתי, איש יקר, מאוד, אה, שכמו כן. שאמרת, היה באמת מחנך חשוב מאוד. תודה רבה, פרופ' אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה נכון. לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. תודה.
6: להתראות.
1: כולנו מכירים את הסיפור על עכבר uh, העיר ועכבר הכפר, שסונטים זה בזה, uh, כל אחד מפחד מדברים מסוימים, אבל אמיץ בדברים אחרים. ובכן, אנחנו עם סיפור דומה. אנחנו רוצים לשאול, מי האמיצה יותר? ציפור העיר... או ציפור הכפר. לפני דוקטור אור שפיגל, הוא חוקר מבית הספר לזואולוגיה בפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטת תל אביב. שלום.
8: בוקר
1: טוב. בוקר אור. אנחנו בסיפור הזה, א', נגלה שיש תשובה בסופו, היא לא בהכרח תשובה מקסימה, אבל היא תשובה. אז יישארו עמנו כדי לדעת מי האמיץ יותר, ציפור העיר או ציפור הכפר. ואנחנו מדברים על שגשק, נכון? נכון. בואי ניתן שקסק... לי כמה קווים uh, לדמותו של הסגסג.
8: כן, הסגסג היא ציפור די נפוצה והיא לא בסכנת טבע או באיום ממשי והכחדה כמו מינים אחרים שאנחנו עובדים עליהם, אבל היא מערכת מודל טובה. היא מערכת טובה לחקור את זה, קודם כל כי היא חיה גם ביישובים, ואתם יכולים לראות אותה אולי בכיכרות ליד הבית שלכם, מעגלי תנועה או כר דשא או כל מקום שיש בו השקיה ו- וקצת שטחים טוחים, גם באמצע העיר, גם בהרצליה. וגם מאכלסת בתי גידול יותר טבעיים, שדות חקלאיים, בריכות דגים, שטחים פתוחים. לא נשארו לנו הרבה כאלה בארץ, אז זה בעיקר באזורים חקלאיים.
1: Okay, כלומר, אותו, אותו המין בדיוק חי גם בעיר ומנהל מה שנראה כל פרלמנטים כאלה, וגם באזורים כפריים?
8: כן, כן, okay. בהחלט, זה אותו עמים, זה אפילו אותה אוכלוסייה, ואנחנו בכוונה בחרנו פרטים שגרים קרוב אחד לשני. רגע, כלומר, אז גם אותו פרט
1: הבדל. יכול, נגיד, לעבור ככה בין לכפר,
8: או לא? יכול, אבל, אבל הרוב הם לא עושים את זה, זה okay. חלק מהדברים שרצינו להבין. אנחנו עבדנו באזור של עמק בית שאן ועמק המעיינות, ויש קיבוצים שיש פרטים שגרים שם, ויש תדות ומרחוב דגים, okay. והפרטים זה מרחקים שבהחלט בטווח התנועה שלהם, זה יכול להיות גם... מאות מטרים בודדות בין, לא יודע, שולי בית שאן או איזה קיבוץ okay. באזור שם, לבין שדות, ובכל זאת הסיפסקים לרוב מעדיפים את הבית שלהם. אוקיי, במיוחד כשאתה עובד
1: לממצאים, אני רוצה לשאול אותך, האם במקום כמו ישראל, צפוף ברמה שהיא כמעט הומוגנית, יש באמת הבדל בין העיר לבין אז, הכפר?
8: אז, אז בהחלט, בהחלט יש הבדל, וראינו את זה עכשיו. נגיד בתקופת הקורונה, שפתאום אנשים הסתגרו בבתים הרבה יותר, וזה סיפק לנו הזדמנות לחקור, לא רק בסיקסקים, אלא בהרבה מינים אחרים. איך בעלי חיים מגיבים לזה שיש כביש שאין עליו נסיעה? בדרך כלל אנחנו לא יודעים mm. להגיד אם בעלי חיים מפחדים מהדרך ולכן הם לא, לא חוצים אותה, או שהם מפחדים מהמכוניות על הכביש שבנינו. <אח> וזה מאמר ש... שיצא עכשיו בסיינס, לדוגמה, עם הרבה מאוד כותבים, שיש דברים אחרים, זה לא קשור לסיקסקים. אני רק אומר שגם בשטח כזה קטן והומוגני, יש ולהפך, בגלל שאנחנו, כמו שאמרת, הולכים ונהיים צפופים יותר, חשוב שנבין מה, איך זה משנה. כי ברור לנו כבר שבעיר הרבה מאוד מאמינים המקומיים נעלמים, הרבה מאוד מאמינים המתפרצים והפולשים, מיינוד, רארו, טורווין, מתגברים, אבל אנחנו לא כל כך יודעים על אלה שכן מצליחים אולי להסתדר, ואנחנו יכולים לחשוב שהכל בסדר איתם, איך זה משנה את ההתנהגות. <מח> וזאת <מח> ה- ה- באמת השאלה שרצינו לבחון. ולכן אפילו שסיקסק שלעצמו אולי הוא לא בסכנה או לא מעניין במיוחד, הוא כן מערכת שמשימה לבדוק לא את זה. אל
1: תגיד ככה על הסיקסק, הוא מאוד מעניין לא, אותנו. הוא,
8: הוא, הוא, הוא <laughs> ציפור נפלאה <laughs> עם מגניבה, כן. ו- ולדעתי הוא היה צריך להיות ציפור הלאומית, כי הוא, קצת רעשן כמונו, ומאוד תוקפני כמונו, ויש הרבה קווי דמיון. בעיניי יותר מהדוכיפת, אבל זה, זה דעתי, דעתי האישית והלא מלומדת.
1: אוקיי. Okay. Uh, אז במה נבדל שקשק uh, העיר משקשק הכפר? אז תראי, אנחנו
8: הנחנו ששקשקים בעיר רגילים לאנשים, והתחלנו לזדוק פשוט ניסוי הפחדה פשוט מאוד, אתה ניגש לסקסק בהליכה, אותו צופה, דוקטורנט מיקי בר שזה הדוקטורט שלו, וזה חלק אחד בדוקטורט שלו, ואנחנו ציפינו ששקשקים בעיר... גם ייתנו לך להתקרב יותר, כי הם פחות מפחדים, גם יברחו פחות רחוק, כי הם פחות מפחדים, וגם יברחו יותר בהליכה לעומת בעוף, ב- שזה מה שאתה עושה כשאתה, כשאתה בו, מפחד מאוד. Okay. ובאמת, זה מצאנו, את זה מצאנו בהתאם לתחתית, וזה לא הפתיע אותנו.
1: כלומר, הם אכן לא מפחדים. שוב, אני יודעת, הם לא מפחדים, הם פשוט מורגלים. הם פחות מפחדים, כן. כן. אוקיי. נכון, נכון, בדיוק, זו הייתה הנחה. הם עברו כן. הביטואציה לאנשים, אוקיי. הם התרגלו
8: שמבן אדם לא צריך לברוח מ-25 מטר, מספיק לברוח מ-15 מטר, וזו בדיוק אותו, הייתה הפרדיפיה. אותו יצור מסורבל וחסר
1: כנפיים, אין מנהל את הרחקים יותר מדי, אוקיי.
8: מסורבל, בעל נשק קטלני, אבנים, קלעים, חתולים אוקיי. ועוד הרבה צרות שהם מביאים איתם. אוקיי. אבל אז רצינו לראות, רגע, האם יש פה משהו שהוא מעבר להתרגלות לבני אדם? האם יש פה איזשהו שינוי בדפוס התנהגות של הספסקים? וזה כבר היה יותר מעניין. כאן לקחנו אוטו על שלט רחוק, רכב די יקר, זה, הרכבנו עליו פוחלץ של טאן, בעזרה של חבר'ה ממוזיאון הטבע. רגע,
1: לקחתם אוטו בין... קטן והרכבתם עליו פוחלץ של טאן, כן? כן. זה מה שאמרת.
8: בדיוק, אוקיי. האוטו הקטן הזה צריך היה להיות טיפה גדול, כדי שפוחלץ של טאן הוא יוכל לסחוב אותו וגם... לעשות את זה בתנאי שדה, לא רק על כביש, אלא ממש בבולדרים וכאלה. אז זה רכב... כרגע כל
1: מי שהוא לא חוקר טבע אומר לעצמו, אני המקצוע, לא נכון, מדוע אני לא מרכיב פוחלצים של טאנל רכבים? אבל בסדר, שמחה.
8: האמת שזה די מגניב, מאוד ויש מגניב. ויש כמה סרטונים של מיקי, שאפשר לראות את זה גם ביוטיוב וגם במאמרים קודמים. זה, זה נגיש לציבור, אפשר לראות את זה. אבל שוב, זה, זה רק אמצעי לבדוק את השאלה, האם סיקסקים בעיר... שלא רואים יותר תנים מאשר שיק שקים דגים ליד או שיק שקים בשדות, האם הם מגיבים אחרת לתנים? ופה ציפינו שאם זה סתם התרגלות לאנשים, לא יהיה הבדל בתגובה לתנים. ואם זה יותר מהתרגלות לאנשים, אם זה באמת ששיק בעיר שינו, באמת, כמו שאמרת בפתיח, עכבר העיר הוא אמיץ יותר, אז אנחנו מקווים שיהיה הבדל לתגובה של התנים. וזה מה שמצאנו, וזה קצת יותר מפתיע. אבל אולי הוא, הוא לא אמיץ, אולי הוא
1: כמו באמת אנשים בעיר, שדי, כמות הגירויים שהם נחשפים אליהם היא כל כך גבוהה, אולי הוא פשוט קצת אה, נאמב, כמו שאומרים. הוא לא מתרגש כמו מגלום, כי הוא מהבוקר עד הערב ברעש.
8: נכון, אבל איום כמותן, שאנחנו יודעים ממחקר אחר ששמנו מצלמות על הכלים, ואנחנו רואים שזה איום הטריפה הכי גדול, משמעותית, לפחות באזור שבו אנחנו עובדים, יהיו כמו טאן זה משהו שצריך להטריד אותו, כי, כי את אומרת, בן אדם קצת אדיש, אוקיי, וואלה, פספסתי איזו הזדמנות כזאת כן. או אחרת. כן, ומה הסיכוי שהוא פשוט אמר לעצמו,
1: פח, זה פוכלס של טאן ולא טאן? זו שאלה מעולה.
8: אז גם אנחנו חשבנו, רגע, אולי הוא בכלל לא מתרגש מזה שזה טאן, כי הוא לא הולך כמו טאן וזה, אבל כשאתה שם את האוטו עם קופסה בערך באותו גודל, לא כמו הטאן, אז, אז הוא באמת עושה את מה שאת אומרת, ואז הוא נותן לכמעט, mm. כמעט, כמעט דורס אותו, כאילו הוא אומר, מה זה השטות הזאתי? Okay. כן, וזה ו- ו- קצת... אז זה אומר שבתן הוא כן
1: מבחין, הוא רק לא מפחד. הוא פחות
8: מפחד. הוא, הוא גם מבחין, והוא גם מפחד כמובן, אבל הנקודה היא שאלה בעיר מפחדים פחות. Okay. וזה הפואנטה. Okay,
1: אוקיי, אז, מפחד מה, מפחד אז אנחנו אומרים, אדם, אחלה ש... יופי, הגדלנו מין של שגשג שהוא אה, אמיץ ונחוש, ויופי, תודה רבה. נתראה. לא?
8: כן, רק יש פה איזה לקח שהוא מעבר לשקשקים, שכמו שאמרת, הם חשובים כשלעצמם, שזה באמת איך העיר משנה את בעלי החיים. כי אם אנחנו נסתכל רק על זה שיש טיור, ו- וחלק מאוד גדול מהאוכלוסייה גר בעיר, וחלק יותר גדול יגור בעתיד, ואנחנו צריכים לדאוג רק למינים שנעלמו לנו מהעיר, אנחנו מפספסים חלק מהתמונה. אנחנו צריכים לדאוג למינים שנעלמו לנו מהעיר, אנחנו צריכים לדאוג מאוד מהמינים שהגיעו בעקבות העיר ומשתלטים וזולגים. לדוגמה, תנים, נגיד, יש הרבה יותר באזור, כי יש פסולת מבריכות דגים, פסולת ממקומות אחרים, והם הולכים, ואחרי זה על הדרך טורפים גם ציפורים אחרים, אחרות שמקננות על הקרקע. ולכן גם בחרנו סיקסה, כי הוא יודע להגן על הקן, והתעניינו למה הוא דווקא מסתדר כשכל דוגרי הקרקע, כל הציפורים שמקננות על הרצפה, נעלמים מקרבה של ישובים. אז, <אז פה הוא, הוא טיפה יותר רחב. במובן של, בעצם רגע, העיר לא רק משנה את השחקנים שיש לנו, אלה נעלמו, אלה הגיעו, אלא גם את השחקנים שהצליחו להישאר, היא משנה את ההתנהגות שלהם. יש, אם תחשבי שניתן את זה בהקבלה אנושית, אז בעיר יש לנו רק טיפוסים מסוימים, וביישוב הכפרי יש לנו את כל מגוון הטיפוסים של האוכלוסייה. את מאבדת פה חלק מהמגוון הביולוגי שלך, לא ברמת בין המין, אלא ברמת תוך המין. זה באמת מה שניסוי לעשות, ולכן גם חזרנו על אותו פרט פעמיים, וניסינו לראות האם זה באמת משהו שהפרט הזה נוטה לעשות אחרת מאחרים, והתשובה היא כן. כלומר, זה לא רק שבגדול פיקסקים בעיר מפחדים פחות, זה לא רק שפיקסקים בעיר גם מפחדים פחות מטענים, אפילו שהם נחשפו אליהם, אלא גם ממש יש התנהגות עקבית. זה אותו פרט מתנהג אותו דבר, וזה כבר משהו מעניין, כי זה מצביע על אופי שהוא אחר.
1: אבל רגע, את אותו הפרט גם הירונים. הוצאתם החוצה לכפר? לא, את זה לא עשיתם, נכון?
8: זה אי אפשר, כי הוא בוחר.
1: Okay. מה שאולי בעתיד
8: יהיה אפשר לעשות, ואנחנו עוקבים אחריהם, זה לא במסגרת המחקר שאנחנו מדברים עליו כרגע, זה בשלב הבא, בדוקטורט של מיקי, אנחנו גם עוקבים אחריהם עם משדרים, באיזה מערכת שהנחנו שם בעמק לעקוב בדיוק מאוד גבוה, ואז אני גם יכול להגיד לך שזה באמת, אותו פרט נשאר בעיר. ופרטים שהם בשדות, נגיד, הם יכולים לבקר הרבה בבריכות, ואם אני שואל איפה ההומרין שלהם, הוא יהיה בערך חצי-חצי, יכול הפרטים של העיר הם להוב מאוד לויאליים לעיר. כלומר, יש ממש איזושהי העדפה, יש איזשהי שינוי בהתנהגות, וזה כבר מעניין, כי זה לא... זה כי הם אוקיי, התרגלו אחרי...
1: כמו חיות מובייתות בעצם, שהאוכל הוא זמין יותר, אולי הוא, לא יודעת, אולי הוא גם קצת פעם יותר ג'אנק פוד, או מאוהבים שאריות של המבורגר, כלים חד פעמיים, אז, לא יודעת.
8: אז התשובה היא בגדול, רואים דברים כאלה, ובמחקר קודם, לא, לא ספציפית על סיקסטים, ראו שבאמת חיות בעיר... הולכות, או ביישוב, ככל שיש עיר, Human footprint יותר גבוה, ככל שיש יותר השפעה אנושית, הולכות פחות. אז בהחלט יש פה דגמים שהם רחבים. בהחלט חלק מההתבר יכול להיות שיש מקורות מזון אחרים. צריך לא לשכוח שחלק חשוב בהתבר הוא שיש טורפים אחרים. כלומר, בעיר כן. לרוב יש הרבה פחות טריפה, ואז אתה כאילו מאבד איזושהי יכולת של התמודדות עם טורף, אם זה פלסטי או לא, זאת שאלה פתוחה. בדיוק. אם אני מחר בבוקר אקח סיקסק עירוני. להעביר אותו, אנחנו לא יודעים, זה ניסוי שקשה לעשות, כי הסיקסק בסוף הוא חיית בר והוא בוחר את המקום, אבל זה כן נותן לנו שיעור טוב על איך בעלי חיים משנים את ההתנהגות שלהם ומשנים את האופי שלהם אולי, שם. בעקבות החשיפה לאנשים, משהו שאנחנו לא יודעים, אם הסיקסק נולד ככה, או הסיקסק הגיע לשם. יכול להיות שיש הבדל, אוקיי, ראינו. כן. ההבדל הזה הוא עקבי, שכנענו. אבל האם זה סיקסקים שנולדו אמיצים? והם בחרו להתיישב בעיר, כי וואלה, אני אמיץ, לא מפריע לי לחיות פה, ומי שלא היה אמיץ, לא הסתדר, כי כל הזמן יפחידו אותו אנשים, פשוט הלך למקום אחר. או שזה סיקסק לדוגמה, שגדל בעיר, והוא רגיל לזה כבר מ- מהתיאורים שלו, או שזה אולי איזה מנגנון אחר, של הגעה בצורה סלקטיבית, נכון. או משהו כזה. כלומר, יכולים להיות הרבה דרכים שיובילו למה שאנחנו רואים.
1: וגם לאורך, אה, אה, אולי תקופה הרבה יותר ארוכה, זה גם כן יכול ליצור פיצול במין, ראינו את זה במינים אחרים, אני חושבת.
8: כן, יש כמובן דוגמאות כאלה, שוב, בשביל פיצול במין צריך שיהיה בידוד רביעתי. כן. אני חושב שאצלנו, בגלל שזה כל כך קרוב וכל כך מורבב, כמו שאמרת בהתחלה, מספיק, את יודעת, אחד, שניים, שניים בדור אחת. שעוברים כדי ש, שנשמור על מין הומוגני, אבל זה כן באמת מצביע על איזושהי בעיה כללית שיש לנו עם הרבה מאוד מינים, כולל המינים מקנני קרקע, שתחשבי, רובם נעלמים, יש חתולים, יש תנים, יש כלבים, יש הרבה מאוד הפרעות קרוב כן. וכבר בדקנו את זה וראינו שגם המרחק מהיישוב משפיע, זה מחקר קודם שעשינו בשפלה.
1: כן, אולי ניגש אליו בפעם אחרת, שכן יש לנו עוד שיחה אחת לסוף השעה. אני מאוד מודה לך על השיחה המרדוקת הזו. דוקטור אור שפיגל, חוקר מבית הספר לזואולוגיה בפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטת תל אביב. יום טוב, ביי.
6: תודה.
1: ואת הדקות שנותרו לנו אנחנו רוצים uh, להקדיש כמובן לפינת גיבורי העל שלנו עם אורי פינק, איש הקומיקס hey! של ישראל. שלום. בוקר טוב. תוקר טוב. Uh, אנחנו רוצים כן. לשמוע ממך, בעצם אנחנו בעיצומו של שבוע הספר, כמעט uh, לקראת <חל> סופו, <חל> ואתה מביא <חל> לנו סוג של שבוע הספר של הקומיקס, נכון?
9: כן, זהו, זהו. האמת, תמיד כששואלים אותי מה זה שבוע הספר מחוץ לארץ, אז אני מנסה להסביר להם, אז הדרך הכי טובה שאני יכול להסביר להם זה כמו... זאת אומרת, זה כמו כנס קומיקס, רק שזה ספרים שמאורגן על ידי המדינה.
1: אתם מכירים, כאילו, אתם זוכרים? זה כמו קומיקס, אבל הווה כזה נורא, ו...
9: אז כאילו, הקטע שבאמת כנס קומיקס זה מושג, זאת אומרת, זה מושג שהיא... תמיד היו כנסים, כן, לכל מיני דברים. אפילו היה כנס שרלוק הולדס וג'יימס אוסטין במאה ה-19, כן, היו עושים כאלה כנסים והיו מתחפשים לדמויות והכול. אבל כנס קומיקס, האמת, התחיל רק בשנות ה-60. כל מיני, האמת שזה ילד אחד, איזה בחור בשם ג'רי בייליס אמר, יאללה, זה רעיון, בוא נתכנס. רגע, זאת אומרת, זה, זה, בא,
1: זה בא מלמטה, זה בא מהעם. ממש מלמטה, ממש
9: מלמטה, מלמטה, אוקיי. מלמטה, ממש מלמטה. איזה ילד אחד החליט, איזה ג'רי בייליס, זה לא ילד, הוא אמר, בוא, בוא נכנס את כל החברה שהוא אוהבים קוביץ, בוא נתכנס ביחד. אנחנו נזכור מיקס, נדבר. הוא עשה את הכנסים הראשונים בשנות 60 בבית שלו, בדיטרויט. כן, איזה... בחורים שהם אמריקאי כלשהו. ברור שאמריקאי יהודי נחמד בניו יורק. כלומר, אין זה רעיון, כל אלה שעושים קובץ, הם ממש פה מעבר לפינה, כן? כל, ה... כל דיסי ומה הם פה... בואו נעשה כנס קטן באיזה מלון, נזמין את סטיב דיטקו, למשל שיצר את ספיידרמן, שזה אחת הטעמים הבודדות שהוא הופיע, כן? אותו סטיב דיטקו היסטורי, ונכנס אותם. היו 100 איש בכנס הזה באיזה מלון בניו יורק בסוף שבוע. וואו, זה, יום, הכל? זה, היה... זה הכל? <laughs> בואו תגיד כמה ב... יש <laughs> היום <laughs> ב- בכנסים. היום, היום, היום בכנסים האלה, זו הכנסים היעצו שבא לקדם בכנס קומיקס הגדול בסן דייגו, הוא בא לקדם את, את איירון מן אחד, שהשיק את ה-MCU, ואז וואו, כל החברים בהוליווד מגיעים לכנס קומיקס. אז, אז שבא היום שבא.
1: כבר הם הם פחות, הכנסים הם פחות של החלפת חוברות כן, וצ'אפחות בנחננות?
9: ממש, ממש פחות. Mm. זאת אומרת, פעם היית בא, הייתה... כמו היום בשבוע הספר, אתה בא, אתה רואה את הסופר, אתה מדבר איתו שם, היום אתה בקושי יכול לעשות את זה. אבל אתה יודע מה קרה, ל... נגיד, בשבוע
1: הספר okay. פה, שבעצם כבר נפתח שבוע הספר העצמאי, שפועל כמה מאות מטרים לידו, והוא מנסה, אתה יודע, לחדש ימים כקדם. אני מניחה שגם בתרבות הקומיקסי ככה, יש את היריד הגדול, ובטח יש... הרבה ירידים קטנים. כן, יש,
9: האמת שיש ירידים קטנים, קומיק, באמת קומיקס אה, מנסים לה, לעשות דברים כאלה, האמת, אבל אה, כאילו התרבות של הקומיק, הקומיקון, וכולם מדברים על קומיקון, זה כאילו ה, ה, הכנס הענק בסן שיש כל שנה ביולי, כן. עכשיו, ב, 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 עכשיו בערך, עוד mm-hmm. מעט. אבל זה כנס שלא, אין בו קומיקס בכלל, אני בא לשיר, שם לפני, ב-2013 כבר, זה היה נורא, זה היה פשוט כל הזמן, אמנם סדרות נכבדות, כן, מה הסחרה? סתרו- אי, אי, אי. מה שכבר, עבור הנפש, כן. אוקיי.
1: תגיד, מה לגבי פסטיבל אנימיקס אצלנו? אה, זהו,
9: ברור, באופן. זה אנימיקס. לנו יש פסטיבל אנימיקס החמוד. יש גם אייקון וגם אנימיקס. זה איכשהו, התרבות הזאת קיימת, מתחלקת בין אנימיקס ואייקון. ואנימיקס השנה, אנחנו עושים דבר חשוב מאוד, כן? זה סגווי יפה. אנחנו, אתה זוכרת, הרי היום שכחת להגיד שאני יושב ראש איגוד הקרקטוריסטים. נכון, היום
1: דווקא.
9: לא שכחתי, כמו שקיצרתי בזמן מה שעוד, הכנסים עשו, אחד הדברים שהכנסים עשו בנוסף לארגון האירועים האלה, הם גם יסדו פרסים, פרסים לקומיקס, כן? פרסים שאמרו, בואו בוא נכבד את היוצרים שלנו, כן. יש פה פרס קירבי, יש פרס אייזנר מכובד וזה, אז עכשיו בישראל, יש לנו את פרס נבון, על שם אריה נבון, שעשה, בראשית מדינת ישראל עשה קומיקס יחד עם לאה גולדברג בדבר לילדים, את הקומיקס אורי כדורי, שאני עד כן, היום, ממנו, mm-hmm. כן, ממנו, Um, ו- וזהו, אנחנו uh, uh, מעודדים. רגע, כן, אז הפרס,
1: הפרס בעצם יינתן השנה לראשונה?
9: כן, השנה לראשונה, yeah. אנחנו נותן לנו קול קורא, אני מתנצל גם את הבמה המכופלת uh-huh. שלך,
1: שרון, לקרוא
9: כן? לכל מי שהוציא קומיקס השנה, מי שהוציא קומיקס, לא משנה איפה, באינטרנט, בספר חוברת, איזה, איזה קומיקס שרק שיצא לאור השנה, כן, בטווח של השנה האחרונה, עד... עד יולי האחרון. שיחה
1: של המשמעות של הוצאה לאור, מה היא אולי נעשה בזמן אחר. כן, כן, אבל... אבל, אז אתה השנה פרס נבון מוזמנים להגיש. לאן לחפש את זה? באתר של אנימיקס?
9: כן, באתר של אנימיקס, באתר של... תוכל לחפש פרס נבון בגוגל. קבלו את כל הקריטריונים, ואנחנו מחכים לה, כבר קיבלנו הרבה. אנחנו רוצים מאוד, רוצים מאוד, רוצים קומיץ ישראלי. זה מעולה. שזה ישראלי. איזה
1: חבק זה חבק. כיף, מזל טוב. אה, אה. אורי, אה, אנחנו מבקשים מכל אה, מומחינו הקבועים המלצה על ספר. תן לי בבקשה אוקיי, ספר. אז,
9: אז בגלל, בגלל שאני בפרס נבון, אני לא יכול להמליץ על קומיץ ישראלי, נכון. שעוד פעם אבל אני אמליץ על ספר שתורגם לעברית. ספר של סקוט וקלאוד, שקוראים לו Understanding Comics.
1: להבין קומיקס, יש לי את זה.
9: <קומיקס>. זה אדיר. <את זה>. כן, בטח. לא, <ואת> זה מעולה, זה מעולה. <laughs> זה, זה קריאה נהדרת, זה כיף לקרוא את זה, וזה גם מסביר את כל המכניקה של קומיקס. צורה ממש ממש טובה, כאילו, אתה יכול להסביר בדיוק איך זה עובד, איך כאילו, אתה קורא קומיקס, מה קורה לך. איך ה... האמת שמגלה את כל הסודות, זה כמו כזה מטריך של קוסמים, אתה יודע, שאתה מגלה את כל הסודות, איך אתה גורם להרגיש מתח, איך אתה גורם להרגיש פחד, איך אתה גורם כן, לסצנה לראות חשובה, פחות חשובה, כן. איך הזמן עובר בקומיקס, ממש זה אחלה. זה קצת קריאה, התנ״ך היה, של...
1: של, של קומיקס, פחות או יותר. <אז... <אז... בטח יש עוד מתחרים על התואר הזה. זה המסביר את היקום, כמו
9: אני יודע איך קוראים לך. מסביר את היקום, סליחה,
1: נכון, חטאתי כאן בטרמינולוגיה שגויה. להבין קומיקס, סקוט מקלאוד בתרגומה של דבי איילון. תודה רבה לך. אורי פינק, יושב ראש איגוד הקרקטוריסטים הישראלי. ואיש הקומיקס של ישראל, התראות, ביי. ביי ביי. אנדומטריוזיס אה, מכונה אמנם אנדו אה, בפי החולות, אבל זה ממש אה, לא בחיבה. כעת נמצא שהמחלה שפוגמת בחייהן של נשים רבות, נגרמת כנראה על ידי חיידק. נפנה לדוקטור יורי פז, מנהל יחידה לאנדוסקופיה גינקולוגית ומנהל אה, אה, מרפאת האנדו בבית החולים רמב"ם. שלום.
10: בוקר טוב שרון, בוקר טוב לכל המאזינות, זה כנראה מה שמעניין את מאזינות ולא מאזינים.
1: הם, יש גם את המאזינים שאוהבים את המאזינות ורוצים שיהיו להם חיים טובים ומלאים.
10: אכן, אכן, דואגים להם.
1: נכון. בואו אוקיי. ניתן קווים לדמותה של המחלה הזו, שאכן לא ידועה לכולם.
10: אוקיי, קודם כל נציין שאנדומטריוזס זאת מחלה או תסמונת, איך שאנחנו בדרך כלל קוראים לה, מחלה מאוד נפוצה. היא פוגעת בנשים בגילי פוריות, בגילים הורמונליים אה, שלהן, שזה החל מגיל 10-11 ועד גילים 50 פלוס. כלומר, כל הגיל שאישה רוב, אה, בגיל הזה אקטיבית, פעילה, רוצה לחיות, ליהנות מהחיים.
1: ואתה אומר מחלה אנחנו... מאוד נפוצה, אך עם זאת, לא שמענו אוקיי, עליה אנחנו... הרבה עד לפני כמה שנים.
10: יפה מאוד, יפה מאוד. Uh, אחוז שמוערך uh, uh, שפוגע בנשים הוא בין uh, שישה לעשרה אחוז.
3: וואו! כן. אוקיי.
10: Okay. כן. כלומר, חתך האוכלוסייה ענק, 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 ענק. בערך שבעים אחוז מאותן נשים הן יהיו אימפטומטיות. מה שנקרא, הן יסבלו מתסמינים כל מיני. אז איך אנחנו מסבירים את
1: זה שלא ידענו על המחלה הזו? זה קשור לעניינים של באמת שזה נשים רק שחולות? מודעות. לא, זה
10: מודעות, מודעות, מודעות. קודם נשים סבלו בשקט. הסבירו על ידי מחלות אחרות, יש מענה, אין מענה, הבחינו או לא הבחינו, אבל מודעות עלתה בחמשת עשרים שנים האחרונות, וזה רץ בצורה פשוט מאוד מאוד מהירה. נכון, בזכות, ה... הפורומים, בזכות ה... ידועניות תעליות.
1: גם ש... שהסבירו על המחלה הזו בהחלט העלה את המודעות.
10: באמת, כמו שאני אומר, יש כבר פורומים שלמים, יש עמותות שמתעסקות בזה. בכל בית חולים שמכבד את עצמו, ובכל קופת חולים יש כבר מרפאות, הם הופכים לאנדומטריוזית, שיודעים לזהות את הסימנים המוקדמים, ובעצם להציע לאישה טיפול שהוא יכול להרגיע את המחלה.
1: אוקיי, okay, שהיא מחלה שבעצם גורמת לכאבים, ל- סבל.
10: זה חלק, מה, כן, זה חלק בולט מהתסמונת הזאת, זה הכאבים. אוקיי, וכמובן היא פוגעת גם בפוריות, היא פוגעת בחיי מין, וגם באיברים סמוכים. המחלה הזאת היא לא מחלה סרטנית ממש, אבל היא מתנהגת כמו סרטן, היא מחלה כרונית, יכולה למשך עשרות שנים, יכולה לחדור לאיברים סמוכים, כמו מעיים, כמו שפוכת השתן וכן הלאה. כן. Okay. אז המחלה זה... לא, לא טובה ממש.
1: לא, לא טובה, בהחלט מאמללת. אנחנו עם מחקר חדש okay. שמוצא, מביא מידע חדש על המחלה הזו.
10: אוקיי, okay, התיאוריות בעצם של ההצפתחות, הופעת המחלה הזאת, עדיין לא ממש, הסיבות לא ממש ברורות. כמה תיאוריות שניסו ומנסות עדיין להסביר את זה, ועדיין אנחנו לא מוצאים מענה, מה בעצם הטריגר, מה המנגנום. שיכול להביא להופעת המחלה. וכמובן, ברגע שאנחנו נגלה מה הטריגל, מהמנגנון, אנחנו נוכל לטפל בזה בצורה הרבה יותר טובה. עד כה, מה הטיפול שאנחנו יכולים להציע לאותן לא, נשים שסובלות? בעיקר זה טיפול הורמונלי, <אח> גלולות בעיקר, או, <אח> כדורים, או טיפול או גלולות, וניתוחים.
1: אה, יש ניתוחים שמסייעים בזה? כן,
10: כן, כן, כן. הניתוחים הם לא האופציה הראשונה, מה עושים
1: היא... בניתוח הזה?
10: פופטים את אותן תפיסות שנוצרות, אותם התיישבויות mm. מוקדים, אנחנו קוראים לזה מוקדים של אנדומטריוזית, שגורמים לכיף. זה הטיפול הניתוחי בדרך כלל. לפעמים זה גם מקוון לשיפור של הפריאות. אבל כרגע זה בעצם, אנחנו רוצים להתמקד בנושא אחר. זה בעצם מה שהציעו כרגע במחקר החדש, שהוא בנוי ונחקר על ידי קבוצה מיפן, שהם מציעים קו חדש, הסתכלות על מנגנום של הופעת המחלה, קו דלקתי. Mm.
3: אנחנו יודעים,
10: כן, אנחנו יודעים שלאחרונה, בשנים האחרונות, בכמה עשרות שנים אפילו, האחרונות, גילו לא מעט מחלות סרטן, למשל, שנגרמים על ידי חיידקים אווירוסים. ניקח את סרטון צוהר הרחם, ניקח אה. את הסרטון קיבה, אוקיי? זה כבר ידעו שזה נגרם בגלל המחלות החיידקיות או ויראליות, ומטפלים בזה עם חיסונים וטיפולים מוקדמים בצורה מצוינת.
1: אז החיידק הזה, מי הוא, מה הוא ואיפה, באילו איברים אוקיי. הוא נוכח?
10: אוקיי, אז החיידק הזה נקרא פיוזובקטריום, קבוצה של פיוזובקטריום בעצם. והוא בעיקר נמצא בפה ובמערכת היכול אנחנו יודעים שהחיידק הזה, הוא גם יש קשר די ישיר בין החיידק הזה לבין חלק מהסרטן של המעי גס.
1: אוקיי, okay, והוא יכול לעבור ו... גם למערכת הרבייה.
10: יפה מאוד. בדרך כלל הוא לא נחשב כחלק... היא מערכת uh, מטלורה רגילה, התיישבות רגילה של חיידקים בנרטיק. שאנחנו Aha. יודעים שנרתיק הוא גם כן נשיר, ויש מ- שם קולוניה של חיידקים שחיים בשלווה אחד עם השני ומתרבים וכן הלאה, וזה בעצם נורמלי, כמו בפה. כן. Okay. אין שום הבדל גדול. הפיוזובקטריה הוא לא, בדרך כלל, לא נחשב כחיידק שאנחנו מוצאים אותו רגיל. אבל... בחלופים, הקבוצה של היפנים, ועשו מה שיפה פה, הם עשו מחקר כמו שעושים יפנים וכל הדברים האלו. <אח> הם בנו באמת מודל מצוינת, והשקיעו, ובדקו ובד... את הנושא uh, בצורה גנטית, בצורה של אנשים uh, שנותחו עם אנדומטריוזוס ובלי אנדומטריוזוס, ואחר כך בנו מודל uh, uh, מעבדתית, בדקו את זה על עכברים. ומה בסוף מגלים? מה שהם מגלים ומה שהם מנסים בעצם לשכנע, שכנעו את עצמם, מנסים לשכנע אותנו. ותכף אני אסביר למה הם מנסים לשכנע
1: כן, אותנו. כן, זהו, אתה נשמע סקפטי או שאני טועה?
10: לא, 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 לא. Okay. אוקיי. פשוט, אני מנסה להיות ריאלי. אז הם קודם כל, הם מגלים שאצל נשים שהן חולות אנדומטריוזיס מוכחות, הן עברו ניתוח, ויש תוצאות של הפתולוגיה שיש להן אנדומטריוזיס. יש להם נוכחות של פיזו-בקטריום בבגינה, ב- 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 64 אחוז, מול פחות מ-10 אחוז נשים שאין להם את מחלת אנדומטריוזוס. קודם <אס> okay. כל, na- כל הם גילו את זה, ואז הם ר- רוצים להתקדם הלאה. אז הם בודקים א- גנים וחלבונים בסביבה דלקתית שיכולה בעצם להאיץ את התהליך של הפיכת התאים, שהם תאים בשכבת רבית הרחם, תאים נורמליים. זה תאים שהם שונים ויכולים לגרום להתיישבות בתוך האגן, בבטן, ובעצם שאנחנו מכירים בתוך כאנדומטריוזיס.
1: אבל רגע, רגע, יש לי שאלה חשובה. איך אנחנו לא יודעים שזה לא הפוך, שהאנדומטריוזיס לא זה שקורה ומביא את הפיוזובקטריום?
10: שרון, מצוין, מצוין, אבל אני מוצא שאלה מצוינת שלך לאשר לסוף.
1: אוקיי, בסדר. אנחנו כמעט לקראת הסוף, יש לנו של... עוד, של... יש לנו עוד, של... עוד של... דקה וחצי, וחצי, שתיים לגמרי. לשיחה לכל היותר.
10: אוקיי. Okay. אוקיי, okay, אז אני אנסה להתקדם. אז אם קודם כל בודקים את כל הסביבה הגנטית וחיידקית, מגיעים למסקנה שהמנגנון הוא יכול דלקתי להאיץ את הפיכת התאים הנורמליים לתאים שהם משונים, ובעצם הם גורמים להתפתחות של אנדומטריודיס. הם מגדלים את התאים, מזריקים לעכברים, מגלים שהדרך היא נכונה, ואמרו, אוקיי, אז אם זאת הדלקת, נטפל באנטיביוטיקה. מטפלים באנטיביוטיקה בעכברים, ומגלים שכמות התאים וכמות כל הסביבה הדלקתית, כולל חלבונים דלקתיים וכן הלאה, היא הולכת וקוטנת משמעותית. אז זה אם לקצר את כל הנושא, כי לנו הרבה זמן, אז אומרים, אוקיי, אז כנראה, כנראה זאת הדרך. של התפתחות המחלה, שנגרמת על ידי דלקת, ואי אפשר לטפל על ידי אנטיביוטיקה. כאשר בסוף הם בעצמם אומרים, אנחנו עוד לא בטוחים. כמובן, זה רק מאמר אחד. כן. צריך äh, לעשות עוד הרבה מאמרים. והכיוון הוא שיח, תרופות תנות. אנטיביוטיקה,
1: או, או גם חיסון בבוא השעה, אם וכאשר, ויוכיחו וכל זה? לא,
10: לא חיסון, זה הדרך äh, בעצם רק מחשבתית בינתיים. יעברו עוד הרבה שנים על מנת להוכיח אותה, ואנחנו עדיין בנושא שאנדומטריוזיה זו מחלה מולטי כנראה צריכים להיות הרבה גורמים שמעורבים, וזה לא רק אנטיביוטיקה ולא רק הטיפול שלנו כרגע, שאנחנו מוצאים הורמונה, הוא בעצם מענה מלא לטיפול במחלה הזאת.
1: אז בעצם לשאלתי, שאלה שנקרא לה הביצית והבקטריה?
10: יפה מאוד. אין לי תשובה. אני אומר שבסביבה של אנדומטרויזס, שהיא סביבה משונה והיא סביבה חולה, עם ירידה במערכת חיסונית, כמובן, כל מיני חיידקים יכולים למצוא שם, בית חם, בית טוב, וכמו ששאלת, מה קודם ביצית או התרנגולת? אין לי תשובה כרגע.
1: דוקטור יורי פז, תודה לך על השיחה הזו. נקווה שהמחקר בתחום יתקדם. נזכיר שאתה מנהל היחידה לאנדוסקופיה גינקולוגית ומנהל מרפאת אנדומטריוזיס בבית החולים רמב"ם. תודה רבה. תודה
10: שרון וכל טוב יום תודה.
6: טוב. ביי ביי.
1: מבינת התנ״ך עם החלק האחרון, אני חושבת, באחד הסיפורים התנ״כים המבאסים ביותר. נגיד, בוקר טוב לדוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת. דברי הימים, אנשים, אירועים, יצירות, אותו ניתן למצוא בכתובת www.il.co.il. בוקר טוב. בוקר טוב למאזינים ולך, שרון, מה שלומך? בסדר. אז אנחנו אכן מסיימים את סיפורה העגום של תמר.
4: כן, כן, אבל לפני דבר אני רוצה להחמיא למי שבחר את השיר הקודם של מאיר אריאל. תודה רבה לך,
1: לוקחת המחמאה.
4: אה, בשמחה, וגם יוצר דגול, וגם כשאני מגדל את הטלים, אנשים רואים לי שאני דומה לו, אז אני חשב עליו קרבה רגשית מסוימת.
1: מצוין, קרבה רגשית היא מה שצריך כדי לדבר את הפינה
4: הזו. והיום נתקדם וגם באמת נגמור את הסיפור הבאמת-פחשות הזה של אמנון ותמר, ואני מזכיר שבפעם שעברה גמרנו ותיקח תמר אפר על ראשה וכתן את הפסים אשר עליה קרעה, ותשם ידה על ראשה ותלך הלוך וזעקה. אז היא שמה אפר על ראשה וקרעה את כותן את הפסים שלה. אפשר להניח שכותן כבר נקרעה בחלקה על עכשיו, בשורון מדובר בעצם במנהגי אבל. היא מת מהלך. גם היא פיזית, יש לה דופק, בפנים היא מתה, שלא היה ספק. היא עברה חוויה קשה מאוד, והיא מתאבדת כמו מת. עכשיו, כל מי שאירה אותה מיד הבין שקרה משהו, גם אם לא הבין מה שרון, לראות מישהו הולך וככה צועק, זה מעורר תהיה. נורא. מה קרה בעצם? אז מה עושים שם
1: בבית המלוכה כשרואים אותה ככה?
4: בדיוק, עושים את זה. אבשלום שהוא אחיה גם הם, מיד זינק לברר, ואומר אליה אבשלום אחיה. האמינון אחי חיה עמך, ואתה אחותי אחרישי אחיכו, אל תשיטי את ליבך לדבר הזה.
1: די, הוא אומר עליה, תשמרי על שקט למען כבוד המשפחה?
4: לא, 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 הוא אומר לו בעצם, הוא מיד מבין מה קרה, הוא גם יודע מי היה שם, תשימי לב שתמר לא עמתה אליו, שלום מיד המשיך לדבר. נראה שהמראה החיצוני לא הותיר לא ספק מה קרה. אולי אין לי דבר ראשה, אבל אין צורך במילים באמת. הוא ביקש ממנה להכחיש, כלומר שלא תעשה מהומה. שימו לב, יש פה טענה מוזרה, הכיחו. עכשיו, לא ברור באמת למה אבשלום ציין שהוא אחיה. אולי הוא התקשה להאמין ורצה לוודא בדיוק. עכשיו, מעבר לסתירה שאבשלום חטף, כשהתברר שאחותו האהובה נאנסה, והסתירה עליי, אני מטפל בזה.
1: אני לא רואה את המילה... רגע. אה, ואתה, אחותי החרישי. כן. אבל ו... כן, יש פה את ההמשך, שהוא אומר לה, אל תשיתי את ליבך לדבר הזה.
4: הוא אומר, עזבי, אני אטפל בזה, כאילו, הוא לא מתאים לך, אה, אוקיי, אה, אי אפשר, אה, הבנתי. אני מטפל בזה, כי כנראה כבר יבין מה עומד לקרות. אוקיי. עכשיו, אבשלום הוא הראשון ולמצג היחיד שהתייחס אליו וטיפל בה, כתוב, ועד תמר ושוממה בית אבשלום אחיה. שרון, הזכרנו שהסיכוי הסביר שלה להמשיך הלאה בחיים רגילים לכאורה, זה רק אם אמנון היה איך שהוא מתחתן איתה. אבל עכשיו היא, מה שנקרא, שוממה. שימי לב כמה בדיוק יכניס לנו ל� באמצעות מילה אחת בודדת, בתחוש... בתחושתה היא שוממה, בודדה, עכשיו היא חסרת חשיבות. עכשיו שרון, אנחנו מדברים באמת על חברה פטריארכלית, שבה האב הוא השהיד במשפחתו בביתו, ואב שביתו נאנס, צריך לטפל באנס. וזה מה okay. שנטפל מדוד, ומה כתוב? ומלך דוד שמע את כל הדברים האלה, וייחר לו לא מאוד, דוד שמע על זה, לא ברור ממי, אבל ניתן לשער שזה היה מאב שלום, כנראה. דוד שמע, שמה, שמה, כעס, כעס מאוד, רתח מזעם, ומה הוא עשה? לא כלום, מה שנקרא גורניש מגורניש, כלומר, זה אולי קשור למעשיו שלו עצמו? חד משמעית, חד משמעית, אנחנו
1: תוכלו
4: את זה. ואת יודעת, שרון הטבע הרי לא סובל ריק, ודוד לא עשה דבר, אבל מישהו אחר יעשה. כתוב ולא דיבר אבשלום עם האנון למרה ועד טוב, כי שנא אבשלום את אמנון על דבר אשר עינץ תמר אחותו. אבשלום למד את הפרטים, וככל שהוא למד, הוא שנא יותר את אמנון. פיעוב עצום, שנאה עזה כמוות. אבל אבשלום הוא בחור חכם, ויש לסלול ברזל ומשמעת עצמית מפלדה מחוסמת. הוא לא עשה דבר בינתיים. מה כתוב בהמשך? ויהיו שנתיים ימים, והיו גוזזים לאבשלום בבעל חצור אשר אה, עם אפרים, זה קצת קצת באזור בית אל, ויאמר אבשלום אל המלך ויאמר, הננה גוזדים לעבדיך, הלכנו המלך בעבדיו עם עבדיך, ויאמר המלך אליו שלום, אל נא נלך כולנו, ולא נכבד אליך, ויפרוץ לו, יפציר בו כוונה, ולא אבל ללכת ויברכהו. רואים את זה, לא עבר זה נורא, אבל לא עבר זה באמת שורש מנחיה. פה, אחרי שנתיים, שימי לב שנתיים, הוא יכול להיות גז, ואבשלום ערך חגיגה כמקובל, והזמין את כל אחד, הוא גם הזמין את דוד. דוד אבשלום אמר שזה קש, אבל דוד לא נשבר, ואז כתוב בהימר אבשלום, ולא ילך, ולא ילך נא עמנו אמנון אחי. אוקיי. אמנון אחי, ואמר לו המלך, למה ילך עמך? ויפצר בו אבשלום, בו שוב, וישלוח איתו את אמנון ואת כל בני המלך. ובתור הציע אבשלום שלפחות אמנון אחי, שימו לב שהוא קורא לו פה אחי, כדי לעמם את החשב של דוד. ובכן אגב, למה ילך עמך? לא, או
1: שהמחבר המקראים מזכיר
4: נכון מאוד תמונה, אבל לדעתי הוא אומר אחי כדי, כי הוא רוצה להראות כאילו סלחתי, כאילו שכחתי, כאילו עבר לי. אז דוד אז מבין, הוא אומר, ולמה ילך עמך? כאילו, רגע, אני, אני מבין שיש ביניכם משהו, למה אתה כל כך רוצה אותו? והוא, והוא קורא לו אחי, אני כאילו, הוא רוצה פשוט להרדים את הערנות של דוד, אבשלום לחץ ולחץ, ודוד נשבר בסוף, האם הוא האמין שהכל בסדר וזה אבשלום סלח? או שאולי הבין שאבשלום היה צריך לעשות ולא עשה, לא ברור. עכשיו, הרבה פחות ברור, אגב, מדוע אמנון לא הסכים ללכת. האם אחרי שנתיים הוא נשכח ולא חשד, או שהוא היה פשוט כל כך מרוכז בעצמו, שלא הבין שהוא פוסל על או, או שמרוא שהוא, שמרוא שהוא צריך
1: לא... לציית לאבא שלו, דוד אמר, הוא הולך. לא, לא? הוא
4: יכל, אם, אם לא רוצים ללכת, אפשר ללכת, אבל לדעתי, אולי גם הוא באמת לא היתרון הכי מחודד בקלמר, אנחנו לא באמת יודעים. Okay. עכשיו, דלת המלכודת נסגרה, ו ראו נקט טוב <כתוב> לב אמנון ביין, ואמרתי אליכם, הקו את אמנון והאם ייתן אותו, אל תיראו. הלא כי אנוכי ציוויתי אתכם, חזקו ויהיו לבני חיל. ברגע שאמנון יהיה שיכור ולא יבין, נחסל אותו. כתוב, ויעשו נעריו שלום לאמנון כאשר ציווה אבשלום. שרון, כל כל ביג'י וגם יומו של אמנון הגיע. לא,
1: כל בני המלך... לא, שמוגשת קרה במיוחד, זה באמת אחרי
4: הרבה <כן> מאוד זמן. ממש ככה עכשיו. כל בני המלך נבהלו וברחו, הוא היה אמור מיד קרד בגדיו ושכב על הארץ, ושימי לב שעון להקבלה בין קריאת הבגד על ידי תמר לקריאת הבגד על ידי דוד. אז יודעת, הרי אילו דוד היה מגיב לקריאת הבגד של תמר, הוא היה קורא אחרת את הבגדים שלו. אבל יש מי שהבין מה שקרה, ויעני נדב בן שמע אחי דוד, עכשיו, אה, אה, ויאמר, אל יאמר אדוני את כל הנערים מהמלך העמידו, כי עמיון לבדו מת. אה, כי על פי אבשלום הייתה שומה, כלומר, סינם יאמר נותו לבוא דבר לאמור, כל מהמלך מתו כי אמנון לבדו מת. עכשיו, אילנדב ראה אבשלום, זה שיעשו להתחלות, ובהחלט יש לו אחריות לא מעטה בקשר למה שקרה, כי מאיש חכם היו מצפים שיבין מה יקרה אם חיית טרס כמו אמנון תהיה לבד עם שוקתו. עכשיו, אותו אילנדב הבין בדיוק מה קרה, וגם הסביר לדוד שבטן אבשלום סגר את החשבון עם הכלב, הכלב המצורע הזה שאנס את אחותו, ושוב יש לו ביקורת מרומדת הוא לא טיפל בעניין, זה שלא טיפל באנס שלה. החשבון שלו התפרץ בהמשך כמו שאנחנו יודעים, אבשלום ברח אל סבו מצד אמו, טלמה מרס. כשהוא יחזור אחרי שלוש שנים, ובסופו של דבר יחולל את מרד אבשלום. וכמו שזה נראה גם המרד נזכה לכמה וכמה פינות. עכשיו, הסיפור בהחלט מרתק שרון, ולפני שנגיע לסוף הפינה, עולה השאלה כמובן, מדוע דוד לא עשה... אה, אה, שום דבר לאמנון, אה, ומדוע כשאבשלום יחזור, הוא לא, הוא לא יעשה גם עוד לא דבר. בכל זאת, אבשלום רצח את הבן הבכור שלו. לדעתי זה נובע, כמו שאמרת, גם איחד דף שבע, הרי דוד איבד בעצם סמכותו המוסרית לשפוט אחרים. אני okay. מניח שדוד היה קורא לאמנון ואומר לו, תגיד לי, מדוע נעשת אחותך? אמנון היה אומר לו... סליחה, אתה
1: יודע מאיפה למדתי את זה? את כן, דוד, משהו
4: כזה. כזה. עשית mm-hmm. דוד היה בא לאבשלום ואומר לו, תגיד לי, מדוע רצחת את אחיך? מה אבשלום אדוני אומר לך, סליחה, מה אתה בדיוק עשית לאוריה okay. אחיתי? נכון. Okay. אז okay. לדוד, לדוד, בעצם אין תוקף מוסרי לשפוט את ילדיו.
1: יפה ו... שהוא מבין את זה, כי לא כל מנהיג מבין שאם הוא עשה נכון, דברים, אז אין לו
4: כאילו, תוקף מוסרי. הוא, 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 הוא לא יווה, לא ועכשיו, אני, גם עוד ה... לפני ההמלצה על ספר, עוד פינה שצריך לסגור, זה אמנון ותמר.
1: הפרח, הפרח, איך הוא זכה, בדיוק. לדווקא איזה ו... פרח שמסמל לחיים דיוק. יחדיו.
4: בדיוק, הפרח נקרא ברוסית, ברוסית איבן כאילו שהם אחים, ומתו חבוקים זה בזרועותיו של זה. כלומר, התאבדו בו, נאמר ככה. Mm. שאול צ'רניחובסקי תרגם את הסיפור הזה, והלך על מוטיב האחים, אנון ותמר, מכאן ועד... א-
1: איך הוא עשה דבר כזה?
4: הוא כאן אמר, אחים וזה בסדר, היו רצו את זה מיני שמות, אבל פשוט אנון ותמר נתפס. כי זה... אנחנו זוכרים משהו בתנ״ך, הוא בין, לא בין, מכירים את הסיפור הזה, נראה לנו משהו נורא נחמד,
1: כן?
4: מוזר, אני עכשיו, באמת, בניגוד הכוח, הכוח הריף באמת, בין הסיפור הקשה לפרח המקסים, אנחנו נציין בסדרה על אונות תמר, וכמו שהיא בקד okay. של מיץ על ספר אחד לכבוד חודש הספר, okay. אז יש לי שניים אפילו, הקשורים זה לזה בעבודות. Okay. הספר הראשון שאני רוצה להמיץ עליו זה ספר שמואל שלנו מהתנ״ך. אני רוצה, מנקודת מבט ספרותית, מדובר ברומן הכי טוב שנכתב בשפה העברית אי פעם. וואו. Wow. חד משמעית, אומנות הסיפור בו היא פסגת היצירה העברית. ו- וממש, כאילו, אין ספר שמתחרה לו לחלוטין. רגע, אתה מדבר ספר...
1: על, uh, גם על שמואל א' וגם על שמואל ב'?
4: כן, או? כן, <laughs> החלוקה okay. היא חלוקה מאוחרת. הספר הוא ספר שמואל, דם א' okay. וב'. עכשיו, ועוד ספר מודרני, זה ספר שקשור לספר שמואל, הספר נקרא דוח המלך דוד, שטפן היין. הוא יהודי שישב במזרח גרמניה. הספר הוא בעצם רומן היסטורי על החכם הידוע, איתן האזרחים, שנקרא לחצר המלך שלמה, שם הוצעה עליו משימה אחת פשוטה. ליצור את הסיפור הרשמי של דוד המלך. היו, לפי המסופר בספר, היו יותר מדי שמועות על דוד בהתנהגותו, והממסד צריך את הגרסה הרשמית לאירועים. גרסה רשמית שאולי לא תתעלם עם נדע שלילי, אבל שתעדן אותו ותרכך את האירועים, ואז איתן האזרחים מסופר. התחיל ללקט את הנדע על דוד, ולאט לאט הוא יוצר את הדוח, דוח שהוא מאמם סתירות, מצניע כישלונות, מפאר הצלחות, והוא ויש איזה מצליחים לאמם ספרון, הספר תורסם במזרח גרמניה בשנת 1972, והספר דן בממלכת שלמה, אמנם, אבל ברור שזו ביקורת על המזרח גרמני, ועל הניסיון של השלטון לשלוט בדעת הקהל. בהחלט, בהחלט ספר מומלך.
1: זה דוח המלך דוד, וגם שטפן על שטפן היים, וגם על ספר שמואל. שמואל.
4: קודם ספר שהוא שר... <שמואל> הרבה יותר חשוב, הרבה יותר מרפק. וגם כדי להבין את דוח המלך דוד, כדאי להבין את מה כתוב בספר שמואל, להכיר את הספר.
1: מצוין. המון המון תודה, דוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים. תודה.
4: תודה לך ולמאזינים.
1: וכמובטח אנחנו נדרשים לשאלה האכזרית. האם אנשים שהם ינשופי לילה, אלו מאיתנו שמעדיפים את שעות החושך, האם יש לנו סיכוי למות מוקדם יותר מאחינו, משקימי הקום? נפנה לפרופ' ערן טאובר, ראש המעבדה לחקר שעונים ביולוגיים באוניברסיטת חיפה. שלום.
11: בוקר טוב, שרון, ובוקר טוב למאזינים.
1: בוקר אור, מעניין אם הם שומעים אותנו בשידור המקורי בבוקר או בשידור החוזר בערב, שכן זה בטח okay. מפלג אותם אה, לפי האוכלוסייה, אה, וכאילו וגם אולי מעיד על כמה שנים הם יחיו.
11: אוקיי, okay, כן, אז התשובה לשאלה שלך, אה, תכל'ס היא תשובה אה, חדה, התשובה היא כן. אה, כן. <laughs> רוב המחקרים מראים ש... אה, שקודם כל שהנשופים סובלים מבעיות, יותר מבעיות, יותר מבעיות בריאותיות.
1: נשופים אנושיים ולחיים... נגיד, אנחנו לא מדברים על הנשופים אלא על אנשים, אוקיי.
11: Okay. <laughs> לא, סליחה, אולי, אולי כדאי שנסביר קודם. <אח> באמת אנחנו, אנחנו, אפשר לסווג אנשים לפי איזה טיפוסי שעון הם, אבל אפשר לחלק את העיתים לכאלה שמתעוררים מוקדם בבוקר. <אח> אנחנו בדרך כלל קוראים להם עפרונים, וכאלה שקמים יותר מאוחר, פעילים יותר בשעות המאוחרות, הולכים ללכת יותר מאוחר, ואנחנו מתייחסים אליהם בתור יון שופים. זה לא קשור בדיוק
1: רק מתי הם קמים, אלא גם מהם שעות השיא שלהם, נכון? מבחינת תפקוד.
11: לגמרי, לגמרי. ופשוט יון פשוט מרגישים יותר טוב בשעות היותר מאוחרות של היום, לעומת עפרונים שמיד קמים בבוקר, והם מרגישים טוב ויכולים להיות...
1: ואני זוכרת... ממש כשהתחלתי להגיש את התוכנית הזו, שוחחנו ממש, הייתי בשבוע הראשון, ואתה אמרת לי, אין מה לעשות, זה לא בר שינוי, ואני בתור אי הנשופה שאולצה להפוך לעפרוני, ממש הזדעזעתי מהאמירה הזו.
11: לא, אוקיי, אז בואו, קודם כל צריך לרכך את זה, למרות שאני בהחלט התאמנתי שיש איזה מרכיב גנטי, אבל יש הרבה מאיתנו שהם... של למעשה עפרונים, אבל בגלל שהם חיים בצורה לא נכונה, הם, הם נחשפים פחות לאור במשך היום, או נחשפים יותר מדי לאור נחותי במשך הלילה, אז בעצם הם, 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 הם כאילו מתנהגים בתור אנשופים, אבל הם לא באמת אנשופים. אז בהחלט יש כל מיני דברים ש, שאפשר לעשות כדי לשפר את המצב, אבל, אבל הדבר שאני צריך להדגיש, ש, שהבעיה שהאנשופים סובלים יותר מבעיות ברתיות, זה מה שאנחנו קוראים ג'טלג חברתי. זו, זו אותה עובדה, ש, זו עובדה שאנחנו בעולם המודרני אה, צריכים לקום לעבודה וללימודים אה, בשעה שמונה בבוקר, בשעות המוקדמות של הבוקר, וזה ללא קשר אה, לאיזה טיפוס שעון אנחנו. רגע, רגע, אה... אז אוקיי,
1: שנייה. קודם כל, כל בוא ניתן את הנתונים. קודם כל, כל, כל אנחנו רואים שמהמשתתפים במחקר הרחב הזה, אנחנו רואים שהסיכוי למוות, מסיבה כלשהי, כרגע לא נכנסים, היה גבוה בתשעה אחוזים. בקרב הינשופים מאשר אה, בקרב העפרונים. אנחנו מדברים על טיפוסים מובהקים אגב, טיפוסי קצה בתוך הקבוצות האלה, נכון. ואתה אומר שהדבר הזה קשור לזה שבעצם התרבות כולה היא מכוונת עפרוני, נקרא לה. נכון,
11: זאת אומרת, אנחנו יודעים ממחקרים אחרים שהבעיה שה, היא בעצם, אותו ג'טק חברתי, אני צריך אותו להסביר ג'טק חברתי בעצם, הדרך, beleza, הדרך הכי קלה לראות אותו זה ההבדל בשעת ההתעוררות שלנו בסוף שבוע, בשבת, לעומת שעת ההתעוררות שלנו במשך השבוע. אם ההבדל הזה הוא מאוד גדול, זאת אומרת אם אתה קם בבוקר כל יום בשש בבוקר במשך השבוע, אבל בשבת אתה משלים שינה ואתה קם זה
1: רציף äh, בבני נוער וצעירים. בכך שהלימודים שלהם מתחילים בשעות לא, שאינן לא, לא, מתאימות להם. אני
11: לא הייתי הולכת לא, לדברים לא, 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 כאלה קיצוניים, אבל אני כן יכול להגיד שנישואים אה, שנערכו בש, בשנים האחרונות, למשל בצפון אמריקה, נגיד לעכב את שעת ההתחלה בשעתיים. מיד התבטאו בעלייה בציונים ב-10-15% ב- בעלייה לא בציונים אז, אז כולם ירוויחו מזה, אבל בואו נחזור למחקר הזה, המחקר הזה הוא בעצם יוצא כנגד כל המחקרים האחרים זה מחקר שנערך בפינלנד במשך 37 שנים על 20, 23,000 משתתפים והמשתתפים, במחקר שהתחיל ב-1981 היו צריכים להצהיר איזה טיפוסי, האם ש... הם טיפוסי בוקר, האם הם רואים את עצמם בתור טיפוסי בוקר או בתור טיפוסי לילה? ו... וכעת ו- החוקרים ניתחו את הנתונים, וכמו ש- שאמרתי, גילו באמת ש- ששיעור התמותה באמת יותר גבוה אצל הינשופים. אבל, אבל לא אני חשבתי כבר...
1: שזה בגלל שחייו של הינשוף, ואי אפשר לדעת מה, לא מה קודם למה בדיוק, הם על פי רוב כוללים גם הרגלים חברתיים של ערב. אולי הינשוף נוטה לא, ב- קצת ב- לשתות יותר, להשן לא, יותר, ב- דברים ב- שהלילה יפה להם.
11: בדיוק, למעשה זה, זה הטענה העיקרית של המחקר הזה, כי המחקר הזה אה, אומר שאחרי שהם מתקנים אה, על, בעצם שני דברים, על עישון ועל צריכת אלכוהול, כשהם לוקחים משתתפים שלא לא, לא שותים ולא מעשנים, אז בעצם אה, תוחלת החיים היא, היא זהה. אז בעצם... מה שהמסר מהמחקר הזה, ועוד פעם, הוא בניגוד לדעה ארוחת ולהרבה מאוד מחקרים אחרים, הוא, הוא טוען שבעצם הבעיה העיקרית של הנטופים זה, זה הליידשטייל שלהם, והבחירות זה בעיקר בדיקה רישום באלכוהול, שהם בעצם הגורמים העיקריים בתמונה. עכשיו, אני, אני, אני קצת מפורש את זה, אני לא יודע, אני קצת... אני קצת בשבילי זה כמו להגיד שהתמותה מ-A היא כתוצאה מדלקת ריאות, כי אנחנו יודעים שהנשופים נוטים יותר להתמכרות, זה היה ידוע עוד קודם שרמת ההתמכרות, רמת העישון, וצריכת אלכוהול <או> וקפאין, היא הרבה יותר גבוהה בקרב ינשופים, וזה בגלל הצורה שהם חיים. וחוץ מזה, יש מחירים אחרים שבהחלט מראים שבעיקר הג'טלג החברתי גורם לנזקים בריטיים, השמנת יתר, מחלות קרדיו-ווסקולריות. אז <או> אתה גורש
1: שהג'טלג החברתי הוא אולי... בוא נגיד, הוא לא גורם יותר חזק, כי כן, הם כן הצליחו לנטרל הרי את השתייה והעישון ולהראות שהדברים די דומים, אבל עדיין אתה אומר, ה, ה, שוב, ההרגלים הללו הם כרוכים בהיותך איינשוף. אתה אומר, בכלל לא ניתן להפריד בין הדברים.
11: נכון, אני חושב, בכלל, יש, 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 יש עוד כמה בעיות במחקר הזה, אני, 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 אני לא, לא רוצה להיכנס לזה, אבל אני כן רוצה לתת כזה תקווה, זאת אומרת, כל מה שאנחנו צריכים זה לחיות חיים שיפחיתו את הג'טק החברתי. אז המסר העיקרי זה תזרקו את השעון הוער. תתפטרו. תתפטרו מהשעון
1: הוער, תחיו חיים שלא... אמרתי לא תתפטרו אלא תתפטרו.
11: לא, אבל פשוט אנשים באמת, ככל שתמצא איזושהי צורת חיים שהיא מתאימה, לשון הביולוגי שלך, אז אתה צריך יהיה חיים בריאים יותר. אבל בדרך כלל צריך להדגיש את זה, שהמחקר הזה מדבר רק על תמותה, אבל הוא לא מדבר על תחלואה, אוקיי? שהם לא בדקו במחקר הזה כלל. אבל עדיין, פרופסור
1: טאובר, סביר להניח שאנשים שמעשנים יותר ושותים יותר, יש סיכוי שגם התחלואה אצלם מעט גבוהה יותר, לא?
11: לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, גם אם הם לא מתו, החיים שלהם לא מי יודע מה.
1: לא, הם היו מי יודע מה בעשרים הראשונים, הם התחילו להתקלקל אחר כך.
11: כן, אז כן, אז בהחלט כדאי להיות מודע לאיזה טיפוס שעון אתה ולנסות לנהל את משטר היום שלך בהתאם לשעון שלך, כדי גם לשמור על הבריאות שלך וגם להפיק את המקסימום מהחיים שלך.
1: תודה רבה לך, בהחלט נעשה מאמץ. אולי נתחיל את השידורים החיים שלנו בערב, שידור חוזר בבוקר, מי אמר שצריך שידור חי בבוקר? פרופ' ערן טאובר, ראש המעבדה לחקר שעונים ביולוגיים באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך, יום טוב, לילה טוב. תודה רבה,
8: תודה רבה ולהתראות.
1: את הארכיאולוגיה של הפרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. שלום.
5: שלום, בוקר טוב.
1: לאיפה אתה לוקח אותנו הבוקר על גבי סוסך המחונף?
5: אוקיי, אז על הבוקר אנחנו קצת נתרחק, לא הרבה, ובואי נסתכל רגע על העיר רומא ועל הקשר ליהודים לעיר רומא. מתי הגיעו היהודים לרומא? עכשיו, כל מי שמבקר ברומא... כאילו בדיל, אה...
1: בדיל, בדיל מעולה שהיה לפני שבוע. <laughs> <laughs> אז
5: הגיעו. <laughs> אז הגיעו בצורה הרבה יותר מסובכת okay. ופחות נעימה. Okay. למה? כי הפעם הראשונה שבאמת אנחנו רואים את הקשר של רומא לעולם היהודי בזה, זה בקשת טיטוס. אתר ביקור ידוע בעיר, קשת ניצחון שהוקמה. לכבודו של הקיסר טיטוס, שכידוע כבש את ירושלים, הרס את בית המקדש, אנחנו מדברים על שנת 70 לספירה. ולציון הניצחון הגדול על היהודים בארץ ישראל, הקימו את אותה קשת, ובקשת רואים דמויות, יש ויכוח אם זה שבויים או חיילים, שנושאים את כלי הקודש של בית המקדש לרומא, מה שבאמת קרה לפי התיאורים ההיסטוריים. הכלים האלה, דרך אגב, הלכו לאיבוד במרוצת השנים, אף אחד לא יודע איפה הם.
1: כלומר, היהודים הגיעו לרומא כשבויי מלחמה, כעבדים. או, ואז אנחנו באים לשאלה קצת יותר מסובכת, כי
5: היה יישוב יהודי קטן ברומא כנראה לפני זה. יהודי התפוצות שהיו <אח> <אח> במקומות שונים באזור הגן הים התיכון. כן. <אח> לנו... הם היו
1: סוחרים, או איך הם הגיעו לשם?
5: קהילות יהודיות נוצרו במצרים, בצפון אפריקה, בחלק מסחר, חלק תנועה של יהודים בעולם וכולי. אבל אז אנחנו באים לפרק אחר מאוד מעניין, כי מתחת לרומא יש מערכת ענקית של מערות חצובות, קטקומבות, שוב, אתר תיירות, כל מי שבא לרומא הולך לבקר את זה, ומתברר שהקדומות ביותר... אלו הם קטקומבות יהודיות, יש בהם סמלים יהודיים ויש בהם אה, ציורים של מנורות, עיטורים אה, אה, וכתובות יהודיים באופן מובהק. אה, ופה אנחנו מדברים על אה, המאה השנייה והשלישית לספירה. זאת אומרת, אז כבר יש קהילה יהודית משמעותית בעיר. וכדי להשלים את התמונה, אולי האקדח המעשן, מחקרים שממש התפרסמו בשנים האחרונות ומבוססים על ניתוח של פרופיל גנטי. דנ"א קדום של הרבה מאוד שלדים שנמצאו ברומא לפי תקופות, ופתאום הם מראים שמתישהו בצורה די מדויקת, לקראת סוף המאה הראשונה, תחילת המאה השנייה, יש הרבה יותר אה, מרכיב של אוכלוסיות שהגיעו מהמזרח התיכון, ודי באופן ממוקד מהאזור שלנו. אז אם מחברים את כל הפרטים האלה בפאזל ביחד, אה, אפשר להגיד שיהודים, Uh, הגיעו לרומא, אבל אחרי החורבן, uh, כנראה שמספרם uh, עלה או כשבויים. Uh, יוסף בן מתתיהו למשל, יושב בעיר רומא, אחרי mm-hmm. שהוא גולה מארץ ישראל. כן. Uh, מדברים uh, על זה שהיו מ...
1: שם uh, עשרות אלפים. Uh,
5: הגודל של היישוב uh, לא בדיוק ברור, כי הוא הלך והתפתח לאורך ימי הביניים, uh, נוצר הגטו המפורסם של רומא, כן. אבל זה בהחלט הפך לאחת הקהילות היותר משמעותיות. בתפוצות, וההתחלה שלה ככל הנראה באמת במלחמת החורבן, כיבוש הרומי של ארץ ישראל, וככל הנראה הגליה של יהודים גם לרומא, שהתיישבו, התבססו, הגיעו גם ממקומות אחרים, והקימו את אותו ישור קדום, שאנחנו לאט לאט מכירים את השרידים שלו גם מתוך הממצא הארכיאולוגי.
1: מעניין. אז... שער טיטוס שהזכרנו, אז באמת אמרת שיש עליו כמה וכמה דברים שמעידים על הסיפור כולו.
5: כן, הוא מתאר בעצם את תיאור המלחמה והניצחון, דבר שמאוד מקובל בעולם הרומאי. כן. שהאנשים שעוברים ברומא יראו מה קרה, מה טיטוס הגדול עשה, הצליח להכניע את העם היהודי. מה שאנחנו יודעים שלא בדיוק קרה בסופו של דבר.
1: ואנחנו יודעים שזה מתאר את, את, את זה, את החורבן הזה, בגלל כמה אלמנטים שאין לטעות בהם, נכון? למשל, יש שם מנורה.
5: כן, וגם אין, אין לטעות באלמנטים. אנחנו יודעים בדיוק מתי בנו את הקשת הזאת. בנה <אח> אותו בנו של טיטוס עשר שנים אחרי האירוע. <אח> <אח> והתיאור היה מוכר במקורות. זאת אומרת, מקורות היסטוריים, שוב, יוסף בן מתתיהו, ההיסטוריון של התקופה הזאת. זאת אומרת, אנשים ידעו מה קרה, מה טיטוס עשה, וזה... הקמת הקשת באה כדי לתעד את זה לטובת הדורות
1: הבאים. הבנתי. בסדר גמור. אומר לך, פרופ' אבני, אנחנו מציינים עדיין את שבוע הספר וחודש הקריאה, ולפיכך אנחנו מבקשים מכל המומחים שלנו שימליצו לנו על ספרים בתחומם. האם תוכל להמליץ לנו על ספר אחד או שניים?
5: אוקיי, okay, אז הנה אני אקח אתכם לשני ספרים שהתפרסמו לאחרונה. אחד זה באמת עושה שימוש במידע הארכיאולוגי, ספר שכתב פרופסור רוני רייך שהוא מומחה גדול לארכיאולוגיה של ימי בית שני ונקרא יום ביומו, מדבר על חיי היומיום של יהודי ארץ ישראל בימי בית שני על סמך הרבה מאוד ממצאים ארכיאולוגיים, בעצם הקורא יכול לדעת מה עשה בן אדם בבוקר, איפה הוא חי, מה הוא אכל, לאיפה הוא התפלל וכולי.
1: זה ספר שמיועד לקהל הרחב, להערכתך?
5: כן. זה ספר שהוא מבוסס על מידע מקצועי מאוד עמוק, אבל הוא כתוב בצורה שמיועדת לקהל הרחב, הוא משלב לתוכו סיפורים של מקומות ואנשים, הוא בהחלט ספר קריא.
1: אז יום ביומו ביי. של רוני רייך, חיי היום יום של היישוב היהודי בשלהי ימי הבית השני. בדיוק.
5: הספר השני עוסק בארכיאולוגיה מכיוון אחר לגמרי. זה רומן גרפי שכתבה אותו רוטו מודן, נקרא אה, מנהרות.
1: אוי,
5: זה אדיר. והוא, אני יכול להגיד לך בתור ארכיאולוג שקרא אותו, יש לה כישרון נדיר לאפיין דמויות ולתאר סיטואציות שהן ממש ממש אמיתיות. למרות אה. שזה רומן וכל קשר בין הדמויות לבין המציאות הוא מקרי בהחלט, כמו שכותבים על הכריכה. אבל מי שמכיר את התחום, ומי שקורא את זה ורואה את הדמויות, יכול לזהות אפילו אנשים כן? זה ש... כאילו
1: ספר אנשים. שבקרב הקהילה הארכיאולוגית אומרים, אה, הנה, זה זה?
5: כן? לגמרי. וואלה. זה הזה, אנחנו מכירים אותו, חוץ מזה שהעלילה שם מרתקת ומדהימה, ובאמת מאוד מאוד מבוססת על כנראה תחקיר מאוד מעמיק שנעשה. וזה ספר שהוא ספר מתח הרפתקאות, הוא באמת, אתה בהיבט הזה, אז אני בהחלט מאוד ממליץ, גם למי שבכלל לא מתעניין בארכיאולוגיה, זה הצצה לעולם הזה מכיוון אחר ומאוד מאוד מקורי.
1: כן, אז זה מנהרות של רוטו מודן, ההמלצה השנייה שלך, פרופ' גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. תודה רבה לך, המשך שבוע טוב.
5: תודה להתראות,
3: ביי.
1: מכונת הזמן של רוקפור הביאה אותנו לסופן של השעתיים האלו של שלושה שיודעים מהדורת יום שלישי, נודה לעורכת שלנו, אלכס לויקר. על ההפקה היו עמרי קפלן וטל ניסן, על הביצוע הטכניתי מקרנצוב, נודה גם לאיתי אשת ואניה קלזון. נזכיר לכם להמשיך ולהאזין לכאן תרבות, גואל פינטו כבר באולפן עם עוד תוכנית של גם כן תרבות, שבוודאי תהיה מרתקת. מרתקת, הנה הוא בהחלט מעיד על כך בגופו. <laughs> אני שרון קנטור, נפרדת מכם, המשך יום נעים ושפוי ככל הניתן. ביי ביי.